1: من خب اطرافیانم خیلی مطلع نیستن که من مطلع به ام هستم چرا واسه اینکه خب برم مثلا تو جمع دوستان میگم سلام علیکم من امروز میخوام به شما خبر بدم من سال مطلع به ام اس
2: هستم این جمله رو خیلی میشنوم که هم فکر می‌کنن که آدم‌ها که عصبی هستن این مریضی رو میگیرن میگی هم که اصلا ربطی به این نداره ولی بذاریم بگم الان تا اینجا تا اینجا اومده از خیلی از آدم‌ها پیش اومده شنیدم که تو که خیلی دختر خوب و پاکی هستی چرا مریض شدی
3: مثلا همین دیروز ما داشتیم راجبه یه جایی که میخواستیم بریم سفره همین یکی دو روزه با شوهرم صحبت میکردم خب اصلا هیچ منظوری نبود هیچی من میدونم ولی مثلا گفت نه نه اونجارو که تو اصلا نمیتونی بیای کاری که تو اصلا نمیتونی بکنی.
4: سلام، این 43 قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه اتفاق، یه ویژگی یا تجربه احساس جدا افتاده از دیگران دارن این قسمت درباره فاصله فاصلهیه که بیماری ام بین مبتلایان و بقیه به وجود میاره علت اینکه ب럼 سراغ موضوع این یه چیزی بگم رادیو مز ماه آینده یعنی 17 تیر ماه 4 ساله میشه 17 تیر 1397 اولین قسمت از رادیو مز رو منتشر کردم به همین مناسبت میخوام خواهش کنم که توی یه ویدیوی کوتاه در حدی که بشه در اینستاگرام منتشر کرد از تأثیری که رادیو مز روی شما گذاشته بگید آیا رادیو مز باعث تغییر درستی در رفتار و نگرش شما شده آیا با هیچ کدوم از قسمت احساس نزدیکی داشتید یا اینکه رادیو مرز را چطور به دیگران معرفی میکنید توی ویدیو میتونید به هر کدوم از این سوال یا همش جواب بدید من ویدیوهای شما را تو صفحه اینستاگرام رادیو مرز به آدرس رادیو نقطه مرز در قالب استوری منتشر میکنم اگه میخواید ویدیو هاتون به دستم برسه یا اون رو به صفحه اینستاگرام رادیو مرز بفرستید یا میتونید که روی ویدیوتون صفحه پادکست رو منشن کنید تا من خبردار بشم. حتما چند روز قبل از 17 تیر تو صفحه رادیو مرز تو اینستاگرام هم یه بار دیگه موضوع رو یادآوری میکنم حالا بریم سراغ این قسمت ام یه بیماری خود ایمنی سادهش میشه اینکه بخش ایمنی بدن به بدن به چشم بیماری و دشمن خارجی نگاه میکنه و به بدن حمله میکنه یعنی سیستم ایمنی به بدن آسیب میزنه و مشکلاتی به وجود میاره که به عنوان علائم بیماری مطرح میشن کسی که مبتلا شده معمولا با چند تا از این علائم متوجه میشه که یه مشکلی هست و به پزشک مراجعه میکنه که در اصطلاح به بروز یک باره این علائم حملات ام اس میگن امیدوارم که همین توضیح صادر رو هم درست داده باشم و همینجا هم بگم که این قسمت ممکنه که شناخت درستی از ام ارائه نکنه و نباید به چشمه دانشنامه و مطلب آموزشی بهش نگاه کرد. کسایی که باشون اینجا حرف زدم از تجربه شخصی خودشون از ام میگن که تجربهشون قابل تأمیم به مبتلایان دیگه نیست. سوال اصلی من اینجا ای که این بیماری به وجود آورده، نه خود بیماری، یعنی موضوع خود بیماری نیست، این فاصله است. بنابراین صرفا به عنوان چند تجربه باید شنیدش که البته زاوی های مختلف این بیماری ها رو هم قرار نیست پوشش بده. بیشتر همون بود اجتماعی و شخصی قضیه است و بس، MS اینطور که تو منابع مختلف نوشتن بیماریه که بیشتر زنا رو درگیر میکنه تا مردها رو. صفحه ویکیپیدیا این بیماری نوشته که زنها سه برابر مردها به MS مبتلا میشن و هنوز ریشه این بیماری و دلایل ابتلا ناشناخته است. کلن هم MS بیماری چندان شناخته شده در بین عموم مردم نیست و به همین دلیل سوء تفاهم ها، تصورات و قضاوت های نادرستی در برش وجود داره که همینا هم هست که ایجاد فاصله میکنه. تو این قسمت این چند نفر بیشتر از همین تصورات و قضاوت های نادرست صحبت کردند. یه بار دیگه و این بار با خواهش بیشتر به این قسمت به چشم مطلب آموزشی نگاه نکنید. توصیه های درمانی ازش برداشت نکنید هر آدمی تجربه منحصر به خودش رو داره که به کل میتونه متفاوت از تجربه ما باشه نباید یه تجربه رو اصل گرفت و نباید به خاطر داشتن تجربه یه که متفاوته انکارش کرد هر دوی این برخوردها گمراه کننده و آسیب زننده است معصومه شیش سال میشه که مبتلا به ام توی سن بیست و شیش سالگی متوجه شده که مبتلا و الان سی و چهار سالشه.
2: من تو سنه 26 سالگی تازه توی یه شروع کرده بودم به کار کردن تقریبا یک ماه بود که اونجا کار میکردم یه روز خیلی عادی یعنی شبش کاملا عادی خوابیدیم و خیلی هم خوش گذشته بود شبش صبح که از خواب پاش شدم یه قسمتی از پام یعنی از زانو تا پایین پا یکی از پام خواب رفته بود کاملا تا به مدت یک روز این شکلی بودم بعد روز بعدش اون خواب رفتگی که سر جاش بود بقیه قسمت پام شروع کرد به واقع گرفتگی که اصلا خیلی غیر طبیعی بود و میش به هر کسی هم توضیح می دادم متوجه نمی شد دی در نهایت رسیدم به این مرحله که توی این همه این اتفاق توی یه هفته افتاد به مرحله ای که دیگه لامسه پامو از دست دادم و دیگه بالا پایین رفتن انگوشه انگشه پاام اینرویه متوجه نمی شدم که تو این فاصل دکتر رفتم دو تو رمومی پیشنهاد که امارایت بدم تا حالا جااب امارای آماده شد. رفتم متوجه شدیم که بیماری ایم بعدش بعدشم هم که یک هفتهی تزریق کورتون و دیگه ادامه داستان دیگه <تصفيق> روند درمان شروع شد دیگه در واقع
4: از مسئوله پرسیدم که قبل از ابتلا شناختی از این بیماری داشت
2: ببین من ام رو با شوهر عمم میشناختم چون شوهرم من خیلی ساله که ام اس داره و موقعی که خیلی هم جا افتاده نبود ام یعنی به میگم نزدیک 34 سال شوهرم بیشتره که درگیر این بیماریه بعد تعریفی هم که حالا ما تو ذهنمون بود و حتی الانم در حال حاضر خانواده توی ذهنشون از ام ایشونه چون ایشون از همون اول پشون میکشید الانم که دیگه قدرت هرکس کس خون است از اونجا میشناختم با خیلی مثلا من علائما هم که همون موقع متوجه شده بودم اون علائم اولی هم که داشتم به شوخی به همه گفتم من دارم ام میگیرم یعنی انگاری مثلا خودم چیزایی هم متوجه شده بودم هم میدونستم که اینا علائمش به این شکل هستش ولی خب اون ترسارم داشتم دیگه چون تعریفم از ام چیزی بود که قبلا دیده بودم که حالا در نهایت قراره که ناتوانی حرکتی داشته باشم و دیگه نتونم راه این شکلی میشناختمش من جزای که اصلای بودم که خیلی سخت با مریضیم کنار اومدم تقریبا 6-7 ما طول کشید تا دستم بیاد که چه اتفاقی افتاد و چه مریضی گرفتم باید باهاش چی کار بکنم اولش اصلا هم خیلی از دست داده بودم همین که میگم چالش دیگه هم داشتم بود که داشتم پنهونش می‌کردم مریضیمو مریضی منو تا همین چند سال پیش نه چند سال پیش نه همون یه سال پیش بهتر این چاله شهر رو که داشتن در کنارش هم که خب خود علایم بیماری هم اذیتم می‌کرد دیگه چون که اوایل مریضی بود خب اوجش بود دیگه همه از لحاظ حرکتی مشکل داشتم هم خب اون گرفتگی‌ها بود دارویی که استفاده می‌کردم خیلی خستگی زیادی بهم میداد، خستگی بود همه اینا هم با پنونش نمی‌کردم به خاطر هم خیلی اذیتم می‌کرد تا 6 ماه اول 7 ماه اولی مشکل رو داشتم ولی بعد از اون یه مقدار هم با بچه‌های جدید آشنا شدم که این مسئله رو دارن همی که سرکم سرکم دیگه محوظ بکنم و برزش و این داستانها رو پیش گرفتم دیگه افتادم توی روند عادی دیگه یعنی باش کنار آمدم در واقع ببینید من الانشم راضی شب خیلی خوشحال نیستم از این که در مورد صحبت کردم چون که یه مقدار سخت این مسئله کنار میان یعنی هنوزم که هنوز یه حالت انکار رو توی بک‌گراند ذهنشون دارن حتی من اینجوری حس میکنم که یه همچی مریضی حالا می‌خواد یه بار دیگه دکتر دیگه برو شاید حالا یه تشخیص دیگه بدن یعنی هنوزم این بک‌گراند رو دارن با تاجوب به اینکه ساعت استرسشون خیلی زیاده هر دو تاشون یعنی تصمیم بود که به صورت خونه گرفتیم. یعنی با خواهر که بهتر که در مورد سیاه صحبت نکنیم که حالا درگیر اسراب نشن. الانم که خب به هر حال در موردش مقدار صحبت کردم میبینم مثلا توی ذهنشون دوستان هی انکار بکنن که نه تو اصلا همچی مریضی نه بلخواست که الانی متوجه شدن که من واقع هیچ الامی هم ندارم یعنی اون روزای سخت رو دیگه گذاروندم و دیگه حضور ذهن ندارن که چه سختی های گذاروندم در خطر همین خیلی دلم نمیخواست در موردش باشون صحبت بکنم ولی خب دیگه صحبت شد دیگه در این مسئله بزرگی وجود داره اینه که ماها همه بچه‌ای که اول از همه درگیر این مریضی میشن اولین کاری که میکنن حالا نه این مریضی همه مریضیه سری گوگل میکنیم دیگه که این مریضی چه مریضیه به چی میرسیم یه سری اطلاعات کلی معلولیت و حرکت یا حالا بحث ویلچر که حققا تو زن همه ماها میاد که خب من این مریضی گرفتم دیگه میخوام ویلچر نشیم بشم. بعد چهار تا دو هم میکنیم کیات حالا ام چند تا بازیگر میاد چند تا فیلم در ماردی ساخته شده اولین چیزی که به، بهش برمیخواد فیلم تلا که بازیگر حالا زن فیلم کلا ناتوان شد و کلن از بنداش میرفت و همین این, این چیزا همین میومد توی ذهنمون که بر منم این اتفاق افتاده بود هم نگران این مساله بودم همین که فکر میکردم که دیگه هضم میشم دیگه از دید خیلی از آدما ممکنه که هضم بشم دیگه اون تواناییارو دیگه نخواهم داشت دیگرانم منو کنار میذارن یعنی در واقع باکران دیکته توی ذهن من بود در مورد مارزی مص... اول که خوب با... کلن فضای انکار که برای همه مارزیها هستی که تو مرحله اول همه انکار میکنند من اگه میگفتم که خو خب اول مثلا آیب نرمه. این هر من مارزی دیگری رفته همه اینو درمانش میکنم اصلا باصلن تو کتابم هم دونم اینکه مارزی درمان نداره بعد هر مثلا خودم با باتیش می زدم و م... مدل مختلف های مختلفی سرش می کردم که چطوری میتونم انجام بدم مثلا منی که اصلا به تب سوناتی اسکادن ندارم رفتم سمت سر تب سنتی. مثلا پیش این دو... تغییر که دکتر العفی میگن چی میگن پیش مونا هم حتی رفته بودم که این از بین بره که خب یعنی در واقع انکارش میکردم دیگه چیزی که تو ذهنم بود آره همین بود دیگه که در نهایت من مشکل حرکتی پیدا کنم خب الان کارامو از دست میدم الان نمیدونم فلان کسایی که کسی که مثلا دوستش دارم دیگه منو دوست نداره و از این چیزا قضاطا میومد تو ذهنم دیگه شش ماه اول کلا همین بود داستان. کسایی که در موردش صحبت کردم اول میگم با آدم خیلی محدودی در مورد صحبت میکردم با یه آقایی در ارتباط بودم اون موقع که در موردش که صحبت میکردم خب اوائل به من خیلی روحیه میداد که طوری نیست و اشکالی نداره و فلان این حرفا یه بار همون اوایل مریضیم بود با یکی از این دوستایی که توی شرکت با همدیگه همکار بودیم صحبت میکردم که در جریان مریضی بود برگشت من گفتش که چطوری چه خبر اوزاد خوب اینا نه گفتم حالا بد نیستم هنوزم مثلا چیزها داشتم تو یک هفته کفته اینا بود از بیمارستان اومده بودم گفتم باید نیستم هم فلان و اینا گفتش که منم تازه گیا فهمیدم که دوست پسرم ام داره خیلی از دستش ناراحتم که بهم به نگفته توی این یه سالی که با هم دیگه بودیم اگه میدونستم اصلا باش دوست نمی‌شدم بخو خب من خیلی ناراحت شدم از این جملش ولی خب اون لحظه واکنش نشون ندادم رفتم خونه خیلی همش تو ذهنم بود و ناراحت بودم و فلان و اینا بعد اینو برای این آقا تعریف کردم گفتم که آره این این شکلی گفت این بند خدا نه گذاشت نه برداشت که خلاص میگه دیگه یعنی اونجا بود که من تازه فهمیدم که اخ من دارم تنها میشم انگاری. این خیلی تاثیر داشت رو این جمله که همچی آدمی که من روش میتونستم حساب بکنم این جمله رو به من گفت که خب این حرفش خیلی رو من تاثیر گذاشت بعد از یک دو هفتم تصمیم گرفتم که ازشون ایشون حالا به نصرت دلایلی دو سه ماه بعدش با یه آقای دیگه آشنا شدم ایشون که کلن حرف که میافتاد این بود که حالا مثلا یه جورایی انگاری می خواست من چیز بکنم یه حمایتی بکنه که با هم دوست شده بود که حالا تو که امس داری من کمکت میکنم که مثلا روحیت از دست ندی یا یه همچین تصوری داشت از همون اولم هم هر حرفی که پیش میومد میگفت نه تو شرایطت خاص من میترسم تو رو اذیتت بکنم نمیدونم میترسم یه طوری بشید هی hey, تو هی hey, شرایطت خاصه تو شرایطت خواسته را به من میگفت دفعه دومی هم که با هم دیگه بیرون رفتیم منو موقع میگم اوایل مریضین بود هنوزم توی راه رفتنم یه مقدار سخت پاهامو چون سنگین بود پاهامو سخت برمیداشتم با همدیگه داشتیم را میرفتیم یه دو قدم اومد از من عقبتر واساد گفتش که منم مسیح صدام کرد گفتش که مسی خیلی پاتو میکشی و برگشتم دگاشت کردم گفتم ببین من و انگاری که مثلا نمیدونست ولی خب فکر کرد که اطلاعات داره در دا مورد مریضی من ولی خب با واکنشاش هر دفعه منو عذیت میکرد تو اون دوره اینجوری خیلی برام پیش اومد ولی بعد از اون نزیاد ندیدم. بعضی وقتا چرا شوخی های که علامه که آدم هایی که نمیدونستن این مرزی رو دارم خیلی پیش می اومد که در موردش مثلا یه دفعه دیدیم بعضی شوخی میکنند میگن بابا حالا... م... م... فعلا اراده دارم سرطان که ندارم بیده این بعضی وقتا از این شوخی ها خیلی ها میکنن یه همچین شوخی یه بار یه, یه نفرم با من و در که نمیدونست من این مریضی دارم با من کرد که چرا چیز میزو میندازیم اگه ام از داری مثلا از این شوخی ها بعضی وقتا بهم میکردن اون موقع هم خب بعضی وقتا بهم این برمیخورد و خب الان دیگه نه از یاد همیت نمیدن.
4: مسومه میگه که خواهرش، شوهر خواهرش و همینطور برادرش خیلی حواسشون بهش بوده و ازش حمایت میکردن. اما برخورد پزشک ها متفاوت بوده.
2: من اوایلش که این مریض رو گرفته بودم مثلا دفعه اول که رفتم من چیز به مطب دکتره مرسا و بعد از اینکه حالا کورتون اینا رو گرفتم اول که پزشکی که خودم توی بیمارستان منو وزیت میکرد رفتم پیششون ایشون که برام دارو ها رو بنویسته یه مقدار اینا کنار هم که قرار میگیره بعضی وقت وقتو فکر میکنم می‌نم که خب استرس هم به جا بود چون که ایشون برگشت به من داروهای معرفی کرد کلا پزشکی نخاعی اساب اینجوریه دیگه در مورد ام دارو رو بهت معرفی میکنن میگن هر کدوم مثلا چه عوارضی داره هر کدوم روند درمانش شکلی شکلیه خودت انتخاب میکنی که کدوم رو در واقع داشته باشی کدوم دارو رو ولی من خودش شروع کرد اینا رو به من توضیح دادن بعد گفتش که نمی‌دونم این همه‌رم بداشو میگفت <تص> که مثلا این دارو استفاده بکنی افونات مغزی میگیری این نمیدونم اینجوری میکنه این نمی‌دونم نریزشمون میاره هر کدوم مثلا یه چیزی داشت بعد خواهر من گفتش که من با خواهرم رفته بودم گفتش که چیز آره دکتر هر داروی که همه معمولا استفاده میکنن و شما پیشنهاد بدین که مثلا هم همین جوری باشه دیگه یه چیز متفاوتی نباشه بعد نذاش حرف تا همشه گفت نه خواهرم اجازه بده خودت انتخاب بکنه فردا پس فردا و فلج بشه میگه تو کردی آقا فکر کن من مثلا دو سه روز بوده از بیمارستان اومده بودم اصلا نمی‌دونم چه مریضی گرفتم و چه اتفاقی برام افتاده باید همین چیزی مواجه شدم اون حرفایی که پزشک داره به من میزنی یا مثلا تو خود بیمارستان که کورتون میگرفتم یه پزشک متخصص داخلی یه بار منو اومد وزیت کرد که ببینه اومه اینا گفتم خب من چیا باید بخورم گفته از بعد دیگه کورتون گرفتی دیگه چاق میشی برنج نخور این کارو نکن اون کار نکن یعنی همه چیز منفی بعد که دیگه رو عوض کردم رفتم پیش دکتر عزیمی که خب فلوشیپ ام اس هستن اولین روزی که من رفتم ماتا به ایشون همش به پای همه نگاه می‌کردم اینا اینا که همه دارن راه میرن چون بالاخره متاعی بود که فقط بیمارهای MS اس می اومدن بقیه همه جوون همه قشنگ تر گل ورگل و تر تمیز همون دارن راه میرن من همش استرس این راه رفتن رو داشتم دیگه بعدش هم که با خود دکتر رو صحبت کردم به وقتی که نشستم خیلی امروییام ضعیف بود موقع گفتم آخ دکتر دوست دارم که الان آزمایش شما می‌بینی ام آر آی امو می‌بینی به هم بگی که مریضی نداری بعد گفت بعد نگام کرد گفتش که خب نه این که هستش یعنی یه آب آب پاکوری خردستم و ریخ این دارو رو استفاده کن من مثلا کورتون استفاده کرده بودم کل سرعتم پاشیده بود بیرون گفت مثلا دکتر پوست برات نویسم برو یعنی همه هی رای حل به هم نشون میده برای تغذیه مثلا دوست داری اینو استفاده کن بعد مثلا توی اینترنت که سرچ می‌کنی در مورد ام میگنم میگن نمیدونم سرما نخور از این حرفا ما هم که اولش بود هم می‌رفتیم رو سرچ می‌کردیم گفتم خب دکتر میگن سردی نواد بخور میگفت نه تو هر دوست داری بخور مثلا یه جوری با هم رفتار کرد که ببینم که زندگی اتفاق که حالا بخوام همه روند زندگیمو رو تغییر بدم در هر حال دارو باید استفاده بکنم که مرضیه کنترل بشه بعدش هم که حالا به مرور زمان از بیم میره که دارو تق... انتخاب کردم بهم به پیشنهاد داد این دارو هستش هرچی که خودت دوست داری و انتخاب کن بعدش هم که میگم یعنی هم طول کشید که من با مرضیه کنار بیام روحیه خب روحیه ضعیفی بود با توجه به اون اتفاقاتی هم که افتاده بود ولی بعد 5 6 ماه که از اون دوستمون جدا شدم با یه سری از که بیماری MS داشتنش نشدم اونا خیلی تاثیر داشتن توی این که من با این مسئله کنار بیام رفتم دیدم آدمای زیادی شبیه من هستن که این مسئله رو دارن دارن زندگیشون هم میکنن روندشون هم خیلی عادی اونا هم یه گروه کوهنوردی داشتن بعد برای اینکه بتونم کوه برم شروع کردم ورزش کردن یواش یواش لایف استایلم کلا تغییر کرد دیگه هم ورزش شد توی برنامه‌ام هم گذاشتم هم تغذیهام تغییر کرد sqlalchemy یه شادتر زندگی کنم که دیگه کلا همش نرمال شد بعدش ماه
4: معصومه وقتی که مبتلا شد توی یه شرکت مشغول به کار بود ازش پرسیدم که با شرکت شرایطش رو در میون گذاشت
2: همون اول یعنی من سر کار بودم که در واقع اون روزی که این اتفاق برام افتاد فردوش رفتم سر کار تا یک هفته که مشخص بشه جواب امارای اومد من بستریم افتاد روز پنجشنبه که اون با باید میرفتم سرکار نرفتم که اطلاع دادم به سرفرستمون که همچنین اتفاقی افتاده و خب اونو کاملا از همون اول در جنران مسئله قرار گرفتن بعدش هم که بعد یه هفته رفتم سرکار هم به سپرووائزرمون هم به سرفرستمون گفتم آجر رو که اونها خیلی خوب برخورد کردن خودشون با هم صحبت کردن گفتم می‌خوای چیکار کنی کار دوست کارتو ادامه بدی یا نه من گفتم که خب آره کار نکنم که دیگه کاملا خونه نشیم میشم اینجوری با این وضعیت روحی اونا هم پذیرفتن خیلی عادی با هم دیگر کار کردیم
4: از معصومه پرسیدم که مواجهه خانواده و فامیل با بیماری شوهرش که گفت که سالها قبل مبتلا شده بوده چطور بوده
2: الان که اطلاعات هم زیاد شده در مورد مریضی خودم میبینم که اصلا روند برخورده که با ایشون داشتن که اصلا یه چیز متفاوتی با چیزی که واقعا وجود داره در حال حاضر در مورد ام اس. یعنی تو بین بچه‌ها که شما برین اصلا یه همچی را افتارایی هم از بابت سیستم م... در واقع دارویی که ایشون داره الان استفاده میکنه که اون داروی خاصی دیگه عملا بهش نمیدن چون دیگه رسندش رفته بالا میگن دیگه این که دیگه خوب نمیشه همین که نه... کلن از همون اول همه به عنوان یه فرد ناتوان به ایشون دارن نگاه میکنن یعنی اگه از همون اول همون مسئله این که پاهاشو میکشید و مثلا جدی میگرفتن و باهاش پیگیری میکردن حالا یه ورزشی حتی مثلا نیشون الان تو این وضعیت نبود ولی خب از همون اول ما کلا خیلی همون فرنگمون این شکلیه دیگه هندو رو ترجیح میدیم به این که حالا یه حلی پیدا بکنیم که مشکل رفت بشه انگاری یه چه میگن؟ یه ای داره تویش که ما همیشه یه ضعفی داشته باشیم توی خودمون که دیگران دلشون برای ما بسوزه من یه همچین تصوری همیشه دارم از این، هم ایشون هم اصلا اون خانواده که برخورده که از همون اول با این مریضی داشتن اینه که خب این مسئله هستش، این بند خودم هم این ضعفر رو داره، ما هم که هی دستش رو بگیریم ببریمش این بران بردگه درسته که ایشون خب چندین سال قبل از این من, من این مسئله رو داشته خب اون موقع دارو این هم پیشرفت نکرده بوده ولی خب خیلی پزشک کنم اطلاعات دقی الان من خیلی پیش میاد که از یخ م... میان تو دایرکت من تو اینستاگرام به من پیام میدن مثلا متوجه میشن که یه همچین مسئله ای دارم خااننمایی که مثلا تازه این مریضو گرفتن یا حالا خان آقا فرق نمیکنه بعد خب اون سی که از اول هستش و خب که دارن که من خوب سهمیم کنم آارشون بکنم که طوری نیست پیش فلان دکتر براینا بعد مثلا میرن پیش دکتر مغزه اصاب ولی خیلی از دکترهای مغزه اصاب مثل همون دکتری که من بعد از بیمارستان رفتم و اونجوری با من برخورد کرد واقعا هیچ اطلاعاتی در مارده مریضی ندارن یه سری اطلاعات بیسیک دارن که فلان دار رو باید استفاده بکن یا این روند درمانه ولی در مورد این مریضی یا خیلی از مریضیهای دیگه که این شکلیه به هر حال اسمش مریضی خاص محسوب میشه اطلاعاتی در مورد نوع صحبت کردن یا در واقع بحث شناسی قضیه ندارن به خاطر همین طرف یه بار که دکتر میره کاملا روی خودش میوازه که دیگه تمام شد و من فلان مریضی که نه مریضه این جبلر من خیلی میشنام مریضی من با،, با تو فرق میکنه من مثلا دکتر بگم فلان چیزو داریم در صورتی که ما هم همین مریضی رو داریم، همه علایمون هم تقریبا شبیه هم دیگه است، ولی خب برخوردات چون متفاوته، فیدبک های متفاوتی هم میگیرم همیشه از این مریضی.
4: برخورد آدمای دیگه با بیماریش چطور بوده؟
2: اولین چیزی که برخورد میکنی وقتی ام اس ایس فیلم تلاه دیگه که یکی از منفورترین فیلم های ماست، بینه و بچه های که تو ام اس میگیری اولش دست و پاتو در... از این بازیگر این فیلم هم این شکلی بود دیگه که همه علایم با هم داشت دیگه بیماری ام اس همه علایم که کنار هم دیگه نداره که یا مثلا دیدش مشکل پیدا میکنه یا مثلا چه میدونم ضعف دست داره یه چندتا تا از اینا کنار هم دیگه داره دیگه همه رو با هم نداره ولی خب بازیگر این فیلم همه رو با هم دیگه داشت آخرشم که نشست رو ویلچر یعنی. ما هم که فقط چیزمون همینه انگاری منبعمون در مورد این بیماری همین فیلمه است و خیلی طول میکشه که به خیليا بخوایم آموزش بدیم که بابا با منم مثلا الان در حال حاضر امس دارم ولی دارم زندگی من فعالیت هم دارم عادیه ولی خب با چالشه نمیتونم اینو بگم که با چالش نیست قطعا چالش های خودش خودشم داره دیگه من اجازه کسایی هم که عادی دوست ندارم جلوه بدم این مریضی رو چون وقتی عادی جلوه میدی فیدبکش برعکس میشه دیگه میشه همینی که من دارم توی محل کارم تأثیرش رو میبینم که من همه چی عادیه پس من رو باید, باید مثل آدم عادی که همه چیش نرماله باش برخورد باشه بعد کار من خیلی ماهیتش بار از استرس قشنگ چالش دیگه برام که این استرسه رو بتونم هندلش بکنم که روی بدنم تأثیر نذاره چون همون لحظه که مسترب میشم ممکنه که از هم مثلا صف پشه لرزش دست فوقلاد زیادی میگیرم توی اون لحظه آن بذارین راجب لرزش دست هم کنم. بکنم اینو یادم رفت بگم این من از همون اول داستان لرزش دست رو دارم توی این مریضی این جمله رو خیلی عشیددم چرا دستات می‌لرزه چرا هو شدی چی شده از م خجالت می‌کشی؟ این جمله رو من خیلی دارم خیلی هم رو مخ... روی هم کاملا ولی خب نمی‌تونم هم توضیح بدم دیگه وقتی که من دستستان می‌لرزه به خاطر نیست گشت که من خجالت زده شدم مریض بعضی وقتا توی مورد... موقعیت هیجانی که قرار می‌گیرم این اتفاق میافته
4: میگن MS بیماری خاموشیه یعنی شما ممکن که متوجه نشی کسی م بهش. همین هم تو بعضی مواقع باعث میشه که بیماری جدی گرفته نشه یا کلا نادیده گرفته بشه.
2: از خیلی هم ممکنه بشنوی که تو ای بابا تو چرا اصلا دارو استفاده میکنی؟ تو روحیتو خوب کن؟ تو ارتباطاتو با خدا قوی کن؟ مریضی رفت میشه؟ حالا ما بیمیم دو ساعت تازی بدیم که اصلا مریضی روندش چیه؟ چه اتفاقی افتاده تو بدن داره چه اتفاق میفته یا الان یه داستان دیگه که هستش اینه که خب مثلا 70 80 درصد مایکی رو داریم توی ظاهرمون این مریضی دیده نمیشه همه داریم رو زندگی میکنیم و میریم و میاییم هر چیزی هست چون من بعضی وقتا راجبش که حرف می میگم این مریضی دوزده <تصحنت> کاملا نشون نمیده که چه اتفاقی داره میافته یا مثلا خیلی از علائمتایی که داری و فقط خودت تو دکترت میفهمین مثلا من اون اوایل که تازه مریض شده بودم رفتم پیش دکتر عزیمی. اون اول که نمیدونستم هنوز مثلا جواب امارای آماده نشده بود من چون لامسه پاهمو از دست داده بودم یعنی آب به بدنم میخور دماشو نمیفهمیدم فقط یه حس سوزشی احساس میکردم که چیز داره به بدنم میخوره بعد داشت راجبه علایم هم صحبت میکرد گفتش که به این پاهات میسوزه آب میزنی گفتم که آره بعد که بعدا اومد، از بعد اومدیم بیرون خوارم گفتش یعنی چی پاهات میسوزه اصلاً یعنی واقعا چیزی نیست که چون بر کسی پیش نیومده تو نمیتونی توضیحش بدی یعنی چیزی که فقط بر خودت پیش اومده بعد از این بابت که نمیتونی توضیح بدی بعضی وقتا متهم میشه به این که داری بازی میک اینو این مسئله رو هم میتونی بین دوستات داشته باشی هم چالش بزرگش توی محل کاره. من الان همه چالش هایی که با این مریضی دارم رفت شده ولی خب توی محل کارم بعضی وقتا این چالش رو دارم حالت خستگی دارم تمرکزم خب پایین تر از یه آدمی که این مریضی رو نداره یا حافظه‌م مقدار خب به هر حال دستکاری شده دیگه بابت این مریضی کاری هم که دارم در حال حاضر انجام میدم هم نیاز به تمرکز داره هم باید دقت خیلی بالایی داشته باشی. چالش هم نسبت به یه آدم عادی دو برابره برای این کاری که دارم انجام میدم. ولی وقتی اشتباه بکنم کسی که داره منو قضاوت میکنه توی مایه کار میگه این بی‌دقته دیگه این حواسش نیست. اینو من دارم. این یه چالش خیلی بزرگه که هروزم نترسم رفتش بکنم یا حالت‌های خستگی دارم بعضی وقتا روحیه‌ام ضعیفه. ولی خب باید یه جوری رفتار بکنم که تأثیر هم روی همکارام نذاره همین که به هر حال ته ذهن من هر چقدر که برای من که هنوز اینجوریه هر چقدر که من اعتماد به نفس داشته باشن توی کار که من همه جا کار برام هست ولی خب این پس ذهنم هستش که اگه خوب انجام ندم کارم ممکنه کارم از دست بدم میگم ما توی این مریضی سه تا برخورد داریم این یه جور مرزه برای من یه سری آدمایی هستن که عادی برخورد میکنن با مریضی هم دوستش ندارن هم دوستش دارن یعنی یه چیز متعادلیه دیگه یه سری ها هستن که اصلا دوستش ندارن که بچهایی هستن که خیلی ابسورده میشن خونه نشیم میشن که خب اصلا ارتباطشون با دیگران غلط میشه خب من مریضی رو گرفتمیش که دیگه با من نباید ارتباط داشته باشه هیچکی دوستم نداره خیلی هم زیادن بچهای این شکل خیلی زیادن یه مدل دیگه هست که شاید خیلی درمادی صحبت نکنن که من خیلی دوستم در مورد حرف بزنم بچه هستن که این جمله رو ازشون میشنوم. من خیلی خوشحالم که مریوع گرفتم. چرا آدم با خوشحال باشه که مریضی مریزیع گرفتم من اصلا این مریزیو که گرفتم این جمله ها تکراریه من خیلی میشنم. نه اصلا این مریزیو که گرفتم زندگیم از این رو به اون رو شد خوشحال شدم وارد چالش جدید شدم. بعد بچه که خب ضعف جسمانی دارن مثلا رو،, رو ویلچر نشستن و اینا خیلی به هم میریزن از این جمله ها که تو حالا مگه مثلا چه مریضی گرفتی حالا مثلا چه چه مقدار آسیب دیده یا مثلا دوبینی داشتی بعد الان هم خوب شدی بعد میگه که من خیلی ها, ها،, ها،, ها، من خیلی خوشحالم که امس گرفتم ما بین خودمون بیمارای امس بین خودمون هم،, خودمون هم مرز داریم خودمون هم همدیگه رو درک نمی کنیم یا خیلی از اون ور بمافتادیم خودمون رو دیگه رها کردیم که دیگه هیچ زندگی وجود نداره برای ما یا هم که نه اتفاقا من از موقعی که ام گرفتن داخل داره خیلی بهم خوش میگذره یعنی خودمون هم همدیگه رو درک نمی‌کنیم خودمونم خودمون رو جای همدیگه نمی‌ذاریم چون که هر بیمار MS اس کناره یکی دیگه که بشینه کناری ام دیگه که بشینه علامتمون با همدیگه فرق میکنه خودمون هم هم رو درک نمیکنیم تو خیلی از موارد بنابراین بین خودمونم هم ممکنه یه سری شکاف وجود داشته باشه که خیلی دوست هم در این مورد صحبت بشه که بحث اینه که چیزی متعادلی واقعا وجود نداره یکی هم به خاطر اینه که شناختی وجود نداره در مورد این مریضی یا اینکه بحث انکار یا قابلیت آدم خب حقیقتا با هم دیگه فرق میکنه ننی که مثلا حمله روی پاهام بوده خب قااهتا توی روند راه رفتنم یا بررزش های سنگین دوچار مشکل میشم دیگه یه مقدار سخترم نسبت به کسی که حالا حملش روی چشمش بوده مثلا یا مثلا دستش خواب رفته بوده یا یه همچین چیزی ولی خب ما خود ما هم دیگه را درک نمی‌کنیم. خیلی وقت‌ها می‌مکنه بگیم پای با بابا اینم این داره فیلم بازی می‌کنه. این جمله رو من خیلی شنیدم از بین بچهای خودمون. خودمون هم مستریم ولی خودمون هم بین خودمون این داستانا رو داریم. یه جمله ای که من از خیلی شنیدم بزن دو مدلش رو بگم. یکیشی اینه که تو که عصبی نبودی تو خیلی دختر آرومی هستی چرا این مریضی گرفتی؟ یکی این جمله رو خیلی می‌شنوم که هم فکر می‌کنن که آدم‌ها که عصبی هستن این مریضی رو می‌گیرن. میکی هم که اصلا ربطی به این نداره ولی بذاریم بگم الان تا, اینجا، تا اینجای بحث اومده از خیلی از آدم ها پیش اومده شنیدم که تو که خیلی دختر خوب و پاکی هستی چرا مریض شدی انگاری که مثلا حالا این مریضیه قبط یک کار خیلی بده که تو که دختر خوبی هستی تو که خیلی همیشه خوب بودی خوب پیش رفتی همه دوستت دارن تو چرا این مریضیه گرفتی من این جمله رو خیلی زیاد میشنمم که حالا که این، کلا این افتاده دیگه جا افتاده دیگه تو فیلم هم آدم بده همیشه آخرش اتفاقی برش میفته یا سکته میکنه یا روی ویلچر میشینه که خب احتمالا تو یه کار بدی کردی که یه همچی مریضی گرفتی دیگه یا مثل سراتان یه همچی مریضی هایی همیشه هستش که آدم بده میگیرن انگاری فقط دیگه. یه کار بدی میکنن در نهایت یه همچی اتفاقی هم برش میفته
4: سی ساله بود که فهمید مبتلاست چهار سال پیش در دیماه 1397
5: ببینید نایدیزم من موقعی که متوجه شدم ام اسلام سی سالم بود ولی توی امرائی من یه سری پلاک های دیده شد که قدیمی بوده یعنی حدودن از مثلا سه چهار سال قبل از سی سالگیم بیست و شیست سالگیم این پرسی شروع شده بوده و من متوجهش نشده بودم تو محله CIS بوده توی سی سالگی اولین حمله ی به هم دست داد که اونجا متوجه شدم که MS دارم این حمله به این صورت بودش که یه روزا خیلی آیدی که از محل کار اومدم قبل از این که بخوام به تخت بخوابم همید دوش آبه گرم. که عادت داشتم همیشه با آب خیلی گرم دوش بگیرم دوش گرفتم و وقتی مدام بیرون احساس درد توی پای راستم داشتم از کشاله رانم تا روی زانو این درد بیشتر و بیشتر شد و خب من چون تیش تجربه نداشتم تجربه کرده بودم ولی این درد تبدیل به سوزش شدید شد مثل زمانی که یک آبروش خیلی دیگه جوش جوش روی پام ریخته باشه و سوزش خیلی عجیبی استفاق رفته دو مدت 45 دقیقه که من واقعا از سوزش و درد خودم پیچیدم که رفتم یه ارجاس بیمارستان چهار تا بیمارستان رفتم اون شب کسی متوجهش نشد این قضیه تموم شد 48 ساعت بعدش همون پا سر شد و بیهست که دیگه من مراجعه کردم به پزشک و متوجه شدیم که MS هستش خیر اصلا شناختی نداشتم ولی تو همون پرسه ای که من تا شده بود و خب در پیین بودم که وقت دکتر رو بگیرم ست نظر ست دکتر رو پرسیده بودم سرچ میکردم از اونجایی که فکر میکردم مثلا گوگل شاید بهتونه کمکم کنه اونجا خوندم که این علای میتونه امس باشه و یه ترسیم تو دلم افتاده بود که نکنه واقعا امس باشه که بود ولی شناختی نداشتم نه خیلی میدونستم که یه بیماری هستش که یعنی تو تصورات من این بود که یه بیماری هستش که در نهایت تو رو ویلچر نشین میکنه یعنی هیچ شناختی درستی ازش نداشتم ببینید یه تحولی شکل گرفت اینجا من یه مدل شخصیتی دارم که تو موقعی که خیلی خیلی سخت باشه برام یا یه اتفاق خیلی وحشتناک افتاده باشه به سرعت سری میکنم که خودم رو وفق بدم که البته خیلی جه ها هم ضربه از این موضوع خوردم و سریم اسمانم از همینجا نشأت گرفت وقتی که متوجه شدم من دوتا دکتر مارجه کردم ولی هر دکتری که مارجه میکردم من خودم به تنهایی پزشک میرفتم یعنی از اون که فکر میکردم به هیچ کسی نیاز ندارم و فکر نمیکردم که مست باشه میرفتم به پزشک مارجه میکردم و اونا چون میدیدن من تنها هم به که. من چطوری در واقع اسم ابتلو شدم به این خیلی نمی فقط میگفتن که شما بیا بیمارستان بستری شو، باید کورتون بگیری باید مثلا پالستروپی بشی و من خوب با خودم میگفتن که و... چرا باید این شکل بشه یه حتی یه پزشکی که خیلی هم سابقه داشت و پزشکی خوبی هم هست <تصفح> برگشت من گفتش که چی نمیست تو خیلی قوی هستی مقصد یه سرمخوردگی کوچیک داره که <تصفيق> خب خیلی خنده داره الان که بهش فکر می‌کنم ولی بازم نمی‌فهمیدم دکتر قزوینیان با خودم رفتم وقت گرفتم چون خیلی مستاصل بودم که بالاخره دارم یا ندارم دکتر قزوینیان به من گفتن که شما ام اس دارید و از اون لحظه که گفت الان که خیلی من تشکر می‌کنم ازش چون پزشک خوبی بود چون وقتی که معزاش پرسیدم که دکتر من اومدم پیش شما که شما به من بگید اس نداری خیلی باحت سرش رو بلان کرد گفت چرا داری ولی خیلی خوششانسی تو پنج ساله داری ولی نفهمیدی که خب اونجا بالاخره آدم شکه میشه شکه شدم ولی چیزی نگفتم سرکرم خوددار باشم وقتی هم که از مطلب آدم بیرون ست میکنم تنها بار و آخرین باری که من بابت این بیماری گریه کردم همون موقع بودش که به یه ماشین داشتیم برمیگشتیم به سمت خونه یخ خودم گفتم چرا من نا... چرا منو چرا این اتفاق افتاده همون روگریه کردم ولی وقتی رسیدم خونه به خاطر اینکه مادرم ناراحت نباشه یا اتفاق خاصی نیفته یعنی کسی زیاد ناراحت نشه همون لحظه سر کردم باش کناب و یعنی پذیرفتمش. افتمش وقتی که پذیرفتم داستان برای من خیلی فق کرد پش محل کارم فرداش همه متوجه شده بودن منتظر بودن که بیان و من در آغوشش اون رها بشم و گریه کنم و اینا ولی نکردم. سوفی میکاپ خیلی خوب کردم، به خودم رسیدم. همون شب با دوست پسرم قرار گذاشتم، رفتیم بیرون پیتزا خوردیم، گفتیم، خندیدیم. سعی کرد مثلا یه جاهایی می‌خواست که چون رها گریه کنه، اجازه دادم اون گریه کنه ولی من همراهی نکردم باهاش و این وضعیه رو پذیرفتم. وقتی که پذیرفتم داستان خیلی سخت کرد. یعنی که متوجه شدم که راست رفتم تو این وادی. بعد خیلی جالبه من قبل از اینکه اصلا بخوام متوجه بشم یعنی به در نهایت بگن که تو ام اس چون احساس کرده بودم دارم تمام گروه ها و تمام اینا رو رفتن فالو کرده بودم. توی گروه های تلگرامی، توی گروه های حالا اینستاگرامی، هی جو همه رو فالو کرده بودم وقتی اونمش موقعیت قرار داده بودم. و کم, کم خودم رو آماده کرده بودم که اگه هم بگن هست خب دیگه رستوران دیگه هست دیگه سعی کرده بودم با آدممو بیشتر صحبت کنم بهش بهوس من به واسط اینکه خودم خب بیمارستان بستری شدمشون بعد به حسثی پام میرفت خب تو بخش بستری شده بودم که کلی بیماری امس اونجا بود بیماریهایی که خیلی سال بود امس داشتن بیماری جدیدم بود من دقیقا باکی بودم که اونم بیماار جدید بود ولی اونجا یکی من خیلی دیدم که خب بین که همش اون معدود شد که دو و اونم ویلچری اونم مثلا میان پاکس کورت ها میگیرن سرپا میشن اونجا تازه متوجه شدم که خب خیلی داروها وجود داره داروهای جدید وجود داره همه قرار نیستش ما اون شکل بشن تو چه مواقعی ممکنه حمله به هم دست بده و خب اون دوستایی هم که توی اون گروه های تلگیرا پیدا کرده بودم باشون حرف می زدم متوجه شدم که نه ام از برای همه یک شکل نیست.
4: و اصلا اون چیزی که سوالات هم هست نیست ازش پرسیدم وقتی فهمید مبتلاس چه کسایی رو در جریان گذاشت
5: من و مادرم زندگی میکنم اول خواهرم متوجه شد من قطعا گفتم ایشون و مادرم ولی و خب محل کارم هم در جریان قرار گرفت به خاطر اینکه پرحول من نیاز به مرخصی داشتم و خب محل کارم هم محیط اداری نیست محیط اداری نیستش این رو مطرح کردم ولی اوایل اصلا برام خیلی این قضیه مهم بودش که هیچ کدوم از فامیل یا دوستا یا آشناها متوجه موضوع نشن. چون فکر میکنم که دیدگاه هاشون به ام اون چیزی نیستش که در واقع ما فکر میخونیم. اون موقعا من خودمم چون تازه متوجه شده بودم به هر حال وجودم یه گاردی داشتم. بر همین نمیخواستم کسی متوجه بشه. ولی این قضیه فکر میکنم فقط یک سال طول کشید. و بعدش دیگه خودم رها کردم و خیلی راحت گفتم خیلی هم همه جا راحت میگم اینو و مشکلی هم نداشت یک سری وقتی متوجه میشدن خب قطعا یه حالت این که با مگه میشه مثلا اول وقتی بهشون میگی دو قدم میرن عقل. ساعت سردبوتو نگاه میکنن و سری به پاهات نگاه میکنن که ببینن که تو سالم میداری راه میری حالا تا همون پنج دقیقه قبلش جلوشون داشتی راه میرفتی یا نگاهت می‌کنم میگن با مگه میشه تو هم داری این یعنی که خب ما توقع داشتیم که تو الان اگه میگیم اس دارین رو باشه یا پات بلنگه یا بالاخره یه مشکلی تو ظاهرت باشه این از یه دست که بیشترشون این شکلی است البته ای ای دیگه ای اینجوریه که خب خیلی دلشون می‌سوزه و میگن آخه عزیزم چیزی نیست مثلا ما توی فامیلمون داشتیم اینجوری بوده اینجوری بوده اینجوری بوده اتفاق نیفتاده و بزنه ایش ادامه داده این آدم و آدممای یعنی که با این آدم و برخورد داشتن و دیدن که این شکلی یه یهده هستن که خب بیماری قدیمی تر رو دیدن که روویلچرن که مثلا اول یه بختی فرول میرن روی سکوتی می و آره مراقب خودت باش یعنی این یعنی اینکه به هر ممکنه یعنی این نارن که خود خب هم تهش قرار بشین روویل چرا دیدی کهن که کن باات خیلی هم دردی کنندن و راه های درمانی ارائه میدن خب اصلا سردی نخور چ سر در گرمی بخوری خب اونا نمیدونن که واقعا این قضیه خیلی مرتبط میالمان نمیگییم صد درصد ولی خیلی هم مرتبط نیست شما آدمی هستم که گرم نذام و بسیار هم زیاد سرد میخورن و این اصلا ربطی به این داستان ندارد. هیچ کدوم از قلمه هم, هم نمیکنه و ایده دیگه هم هستن که سمکان نادیده بگیرن این قضیه رو بگن که میخوان خیلی کول cool برخورد کنن بگن که خب چیزی نیست اوکی تو الان سالمی دیگه داری راه میری خب چیزی خاصی
4: نیست مرضی گفتش که روزایی که تازه با بیماریش مواجه شده بود دوست پسرش داشت که بی شده بود از شنیدن خبر بیماریش پرسیدم که آیا درک و پذیرش بیماری مرضیه رو داشت من موقعی که خب برحال با ایشون داشتم، موقع دوست بودیم با هم دیگه
5: بعد خب این اتفاق افتاده بود و موقع در جریانش خوب قطعند بود اسرائسای من دیده بود که حالا نگرمم که نباشه با اینا خب من با ایشون داشتم بعد خب به دلایلی می یک سال و نیم حدوداً بعد از این که این اتفاق هم افتاد و با هم در اتفاق دادیم من, من حتی اولش که تیبی خب من مثلا گریه و اینا نمی کردم اینا باید خودم هم میرفتم می رختم خودم رو بستری کردم یعنی اجازه نمی دادم کسی هم خیلی همراه هم بیاد تایم کردم این قضیه خود باشم و به کسی زیاد چیز نکنم وابستگی نداشته باشم از این موضوع شب اولی هم که اومد دید من تو بیموارستانم همجوری گریه 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 و خیلی نراحت و اینا که من حتی باشت و بسید هم گفتم اتا تو میتونی انتخاب داشته باش دارم خوب چرا ممکنه من طلا باشم یه روزی اون فکر کردم حالا اگه ذهنیتت این هسته حالا ممکنه که با این ریاکتوری که من سو دارم منم خیلی فشار داره به میاد اگه ناختی هم میتونی من مشکلی ندارم این گذشت و این اتفاقو گذشت و ما به این سمتی رفتیم که خب من از سمت ایشون خیانت دیده بودم ولی ربطی به به من نداش ایشون ذاتاً مدلن این مدلی بود که آدمی بودی که خیانت میکرد من نکته خیلی جالبی اتفاق افتاد من روزی که برای اولین بار متوجه شدن که ایشون با من خیانت کرده و در کنارشون بودن ایشون خواب بودن و کردم گفتم که شما در بقیه این شب من خیانت کردی و اینا خیلی روی یکی جالبی نشون داد اول که حالا شروع کرد منکر شدن و بعدی یک که گذشت هی من هی سکوت کرده بودم منتظر بودم خب دلیلش رو بعدش من گفتش که ببین چیه من آدمی میام که به طرز خیانت میکنم من دیوونه من اینجوری من اصلا چی چه میدونی چرا با من موندی با من گفتم من چرا با تو موندم <تصفح> گفت به خاطر شرایطت گفتم چه شرایطی؟ اا خود به خاطر همین ام است جان جو چه شوکه شدم که گفتم سگه <تصفح> من موقعی که با تو دوست بودم موقعی که قبلش هم اسم داشتم باز شده چیز شده ولی چرا فکر کردی که به خاطر اینکه من MS دارم محدودیتی دارم که بخوام با تو ادامه بدم حتما و اینو بدم که من نمیدونستم که تو اصلا خیانت به من کردید الان وقتش می‌گیرم اونجا متوجه شدم که ایشون اصلا کلا دیدگاهش این مدلی بوده که خب ترحم می‌کرده و وقتی هم که اون اتفاق افتاد و اتفاقای بعدش که افتاد ایشون همیشه به دوستاش می‌گفتن این بزنید به مرضیه ببینید که خیلی خوبه بهش حمله داشت. مشخصه باشه سر این موضوع. این رو میدونست که مثلا ممکنه من مثلا من خیلی ممکن ممکنه حمله دست بده. ولی متوجه شدم که ایشون اصلا دیدگاهش اینجوریه که این من رو دیگه کلا یه آدم ضعیف میشموره. و خب چه خوب که اون ارتباط قطع شد و تموم شد. چون فکر می کنم که یکی از بدترین برخوردایی بود که توی در واقع این مدت داشتم بابت بیماری.
4: ی مسئله که برای مرضی وجود داره اینه که چون دلش نمیخواد که دیگران ترحم کنن یا توانایی هاش رو کمتر بدونن سعی کرده که خودش رو قوی نشون بده و همین باعث شده که آدمو دیگه یادشون بره که اصلا مبتلا به ام من هم بلند بلند محله کارم که کار میکنم
5: سعی کردم به خاطر اینکه به خاطر شرایط مسئله کاری سعی کردم که خیلی خودم قوی و خوب نشون بدم و اونجا فکر میکنم اخیراً مخصوصاً فکر میکنم که این قضیه به فراموشی سپرده شده و فکر میکنم که یعنی اگر من مثلا من بخوام پزشک برم حالا ممکنه مثلا یه اتفاق بیفته که سه چهار جلسه مجبور شن پزشک برم و ممکنه توی یک ماه مثلا سه چهار روز مثلا پنج روز مرخصی بخوام رفیقای توند میبینم که او چه خبره اینقدر دکتر میری اینقدر خودت به خودت میدی؟ دکلون دیگه همینه چون خودت به خودت گیر میدین بالا سرت اومده من رگشا رو میبینم مخصوص محله کارم و همین مجبورم همیشه یه نیاز به دکتر رو داشته باشم بشینم راجوش برنامه‌ریزی بکنم ماه ها که این ماه این دکتر رو برم اگر ام خواست ماه بعد برم اگر فلان دکتر رو گفت برو بهش مثلا دکتر رو گوارش ماه بعد برم این اینا خیلی منو اذیت میکنه چون موقع که مثلا احتیاجه، مثلا من باید سال پیش یه دکتر قدر دیروبر وقت میرفتم، میرفتم، دکتر خودم گفته بود و من به خاطر همین شرایط و ریاکت های تندی که دیده بودم این دکتر رو پشت گوش انداختم که الان اتیجه هم دارم میبینم این مسئله پیگیری نشده، مسئله خیلی حادی نیست ولی باید پیگیری میشده و من فردا وقت پزشک دارم، پزشکی مثلا خودم چکاوه شش ماه یک بارم رو دارم مطمئنم که بر خورده پزشکم خوب, خوب نیست که میگه خب من بهجا گفته بودم تو باید بری اینجا باید پیگیری میکردی چرا نکردی و خب نمیتونم براش تشریح بکنم که تو محل کارم مثلا من نمیتونم بر... وقتی مثلا این رفتار رو به هم میشه مخصوصا سر پزشک ام... یه جور سرخوردگی به هم دست میده و خب باعث میشه که مثلا وق فکر کنمم که سه شار و سهشار بعدی اون من با بلا رفتن نستنم بعد از سالگی یا و این داستان کلان دیدگاه هم نصده به آدم خب این ماست تغییر کرده نه به خاطر وجود بیماری، به خاطر یه, تا... یه سری اتفاقات توی زندگیم و خب کلان آدم تنهایی هستن به لحاظ روی آدم‌های بسیاری رو میشنستن آدم‌های بسیاری دور برای من هستن ولی من خودم ذاتا آدم تنهایی میدونم خودم رو و آره بعض موقع احساس میکنم که ا بهتره که گاهی دست از این نشون دادن این که من قوی هستم بردارم. شاید آدم‌ها کم باورشون بشه که خب به هر حال من همین سری احساسات دارم، یا مثلا ممکنه ناراحت بشم، ممکنه ناراحتیم روی سری چیزا تاثیر رو بذاره. چرا این قضیه گاهی اوقات خیلی پشیمون میشم. میگم کشی در اون جست قوی بودن. نه رو کمش کنم. بقیه‌ام باورشون بشه بالاخره منم مشکلی دارم. دیگه همه یادشون بحاله.
4: سهیلا 26 سال پیش مبتلا شده وقتی که 34 ساله بوده ازدواج کرده بوده و یه دختر 10 ساله و یه دختر 4 ساله داشته
3: بله من 33 سالم بود که چشمم ناراحت شد یعنی چشمم تار شد چشم راستم تار شد اول نمیدونستم که نمیدونستیم هیچ کدوم که اسمش MSA ولی بعد به چشم پزشکای مختلف مراجعه کردم که یکی از اونها گفت باید متخصص مغز و اعصاب ببیند بعد متخصص مغز و اعصاب که منو دیدن نوار مغز برداشتن البته نوار مخصوصی بود نوار مغز برداشتن و گفتن بله این ام هستش من حتی اسمشم نشنیده بودم یعنی وقتی که دکتر به من گفت ام من اصلا نمیدونستم چیه گفتم خب این چی هست بعد گفتن که یعنی یه خوردم این دکترم یه جوری برای من توضیح داد گفت یعنی مغزت پر از پلاک های مختلفه و اتصالی کرده مثل سیمپیچایی که تو هم رفتن اتصالی شده تو هم سرت اون جوری شده. بعد یعنی عملا خیلی بد برام توضیح داد ولی به هر حال آره به هر حال ما متوجه شدیم که یک مشکلیه که از اعصاب مغز شروع شده یه سی ببخشید چهار سالم بود سی و سه چهار یه دختر ده ساله داشتم یه دختر چهار ساله داشتم و تا ده سال بله حدود ده سال نذاشتم اینا به بچه ها بفهمم و این خیلی دوران سختی بود خیلی دوران آزار بود می که من یکم ناراحت هستم یا یکم مشکل پیش اومده اه توی اه تشخیص بعضی چیزا که مثلا دستم میگرفتم یا مثلا میخواستم طرفشون برم بعد چون چشم راستم نمیدید خب خیلی عذیت میشدم خیلی من باید با سرم اینا رو با, این با یه چشمم باید تو خونه خب بچه های کوچیک بودن دیگه با هم بازی میکردن شیطنت میکردن آره باید پیداشون میکردم و فقط یه دفعه دیبا یه آدمه توی اون دوران دختر کوچیکم به من گفتش که تو مریضی؟ گفتم نه گفت دوا میخوری؟ دارورم گفت دوا گفتم نه گفتش که په چی شدی؟ گفتم هیچی مامان بگی تو چیزی احساس کردی؟ اون نمیدونم یه چیزی شدی نمیتونست اصلا بگه و وقتی من دیدم که این بچه کوچیک متوجه یه چیزایی شده یه ذره باز خودم و جمع جورتر شده، کردم چون دختر بزرگمون همون نمیخواستم اصلا متوجه شده. به دلیل اینکه این جور بیماری های ناشناخده وقتی که میاد سراغ آدم ها یه زمانی میخواد تا خود ما باهاش کنار بیایم و من به خاطر اینکه بچه کوچیک داشتم این زمان رو نداشتم، یعنی من هم باید با خودم کنار میومدم هم با، مسائل خونه هم با بچه ها هم با خانه، بقیه خانواده و اینکه خب یه ادنه باید به بچه ها بگی حالا مثلا بچه های من یه دختر ده ساله بود با دختر مثلا چه می دونم چهار پنج ساله بعد های می باید بگی و من مخالفت می کردم و این مخالفت من و سفارش هایی که به همه می کردم که نه بچه ها نمی خواهم مطلقا بدونن تا وقتی که عاقل بشم. تا وقتی که من بتونم کامل توجیح بکنم اه, که باهاش باید هممون با هم کنار بیایم، اه, پس اینا باید ببینن که من خیلی خوب باهاش کنار اومدم ببینن هیچ فرقی نکرده تو زندگیمون و خدا رو شکر که امروز من روزی نیست که شکر نکنم برای این داستان خدا رو شکر که من اون موقع توانش رو داشتم یعنی بچه داریمو میکردم رانندگیمو میکردم خریدامو میکردم همه کارمو خودم کارایی که به من مربوط بود و میکردم بعد خب کارایم هم که با شوهرم بود که هیچ و نمیذاشتم یعنی همین حال این که من کارای عمومیمو ادامه میدادم کارایی روزمرمو نذاشتم مطرقن اینا بفهمن تا خب هر جایی که هر جای جدیدی که من میرفتم هر با آدم جدیدی که من برخورد می کردم باید مواظب می‌بودم که اینا جلوی بچه ها چیزی از من نفرسن یا توجه خاصی جلوی بچه ها به من نکنن سؤال بی جایی از من نکنن و این دوران خیلی دوران و اتفاقم نیفتاد عملا این دوران خیلی دوران سختی بود از پرسیدم که مواجهه شوهرش چطور بود؟ ش... بله شوهرم من از روز اول بسیار روشن دقیق با این بسنه برخورد کرد و نهایت همکاری رو از روز اول تا به حال با من کرده یعنی این یکی از بزرگترین شانسایی بود که من تو زندگیم آوردم با این بیماری به اسطلاح چی میگن بهش؟ نمیخوام بگم ولی هست دیگه لاعلاج بله با این بیماری لاعلاج و این بیماری که الان که گفتم بهتون شکر میکنم که من دیگه مجبور نیستم اون کارا رو بکنم مثل بچه داری مثل خانه داری مهمون داری یا همه چیزهایی که یه خانوم داره چون الان من مطلقا توانشو نداشتم, مطلقاً توانشو نداشتم. و این یک سال اخیر سیر نوزولی داشتم بسیار شدید چون درد دستم اگر نباشه مرزی خانومی یه درد ملوی دقیقا مثل همون موزیک مطب به طور دائم تو بدن من هست به طور دائم و من دارم باش زندگی میکنم یعنی ما با هم از خوابیدار میشیم با هم زندگیمون رو تو روز شروع میکنیم و شب هم میخوابیم و بیشتر شبا من باید مسکن بخورم بگه آروم نمیشه که بتونم بخوابم ولی خب بازم همشه خدا جای شکرشو باقی میذاره من شکر میکنم که به می مسکن جواب میدم من با شوهرم این شرایط منو میدید مثلا وقتی من یه دفعه به هم میریختم و میگفتم دیگه نمیخوام ادامه بدم و به قره اون داستانه دیگه نمیچرونم رونم گلر رو بعد <تص-> آره اینا رو ولی من احساس می کردم اگر من بخوام راجب این مشکلات جدید و راجب اتفاقاتی که داره تو خودم میافته، یعنی این یه جنگیه تو خودم یه جنگی بود که اون آدم بالغ با این آدم کودک می کرد که نه باید ادامه بدی باید بچه ها به تو احتیاج داره شوهرت به تو احتیاج داره تو هنوز جوونی و یه جنگی هم بود با اون آدمی که مغلوب شده بود خسته شده بود از این درد از این بازی از این درمان از این مرز اصلا اسمش هم دیگه حتی نمیخوام نمی بگم که چه حالی از اسمش بیم دست میده چون که این تو بدن من داره با من زندگی میکنه من نمیخوام زیاد بهش بد و بیرا بگم
4: اصحیلو پرسیدم که کی تصمیم گرفت که دخترهاش رو
3: مطلع کنه. خب من میدونستم خودم آماده کرده بودم که من با این به این راحتی تموم نمیشه. و خب اینا دچار مشکل میشن دیگه به هر حال به هم میرزن. هیچی نشون ندن، و از قبل آب گذاشته بودم آب خوردن، دم دست و دستمال کاغذیام چون میدونستم 100 درصد گیر جه خواهند کرد. دیگه وقتی من شروع کردم به حرف زدن و اینا دوتاشون بدونی که حرف بزنن عشقاشون می همین جورهایی های گریه می و من اولین چیزی که گفتم اصلا صحبتم و من با این جمله شروع کردم و دوباره آخرم وقتی تموم شد یاداوری کردم گفتم شما ها قرار نیست منو از دست بدین من هیچ اتفاق برام نمیفته اصلا هم خیال مردن ندارم ولی این یه بیماریه که من دارم این بیماری شرایط خاص خودشو داره یعنی عوارز همیشگی داره و یک روند حرکتی این بیماری یه جوریه که ریز ریز میخواد که حالا همه چی رو از بین ببره ریز ریز میخواد که دیگه حالا اینو به اونا نگفتم ولی خب ریز ریز میخواد که طرفو ببره روی صندلی چرخ دار و گفتم من نمیذارم این اتفاق بیفته خب هر پرسیدن حالا تو اون وضعیه تو اون حال چطوری نمیذاری چی کار میکنی گفتم نمیذارم من اینقدر روحیم و بالا نگه میدارم و اینقدر باهاش خوب حرف برخورد میکنم مهربون برخورد میکنم و کمکی که از ورزش و یوگا میگیرم اصلا من اون زمان با یوگا آشنا شدم همون از وقتی که MSM شروع شد، بله. من نمیذارم این اتفاق بیفته و واقعا زیر قلمم نزدم ولی خب این اواخر یه وقتایی میشه که خیلی خیلی به هم میرزم خیلی خیلی زیاد ولی باز با خودمه تو خودمه یعنی خب دیبا به من میگه که پاشو بریم فلانجا چرا از خونه بیرون نمیری ببین البته اینها مرض خانم یه خوردم ناراحت کننده است ببینین اطرافیان نمیدونن هر چقدر هم بدونن که من مثلا پاهام درد میکنه. من مثلا الان به امروز نمیدونم اول خورداده دوم خورداده من چکم پاام می میرم بیرون. اصلا پام ننیتونونه هوا بخوره بش، هوای سرد بخوره پادرد وحشتناکی میشم. یعنی فدردی میشم که نانستاب سه تا مسکم به فاصله سه ساعت بعد بخورم. خب اینا رو کسی نمیدونه ولی خب همه مثلا اینا منم میدونم از دوست داشتنه چرا نمیای بیرون چرا از خونه بیرون نمیری چرا نمیای خونه ای ما منظور خونه ای مادر منه من دخترام منزل مادرم هستن با مادرم زندگی میکنن خب اینم یکی از کمک هایی بودی که مادر من تا حالا چندین بار به من کرده که بچه ها مثلا تو اون مقتعی که حرفم تو حرف میاد مقتعی اولین حمله من بچه های من بیشتر وقتا منزل چون خیلی هم علاقه داشتن به اینا منزل پدر مادر من بودن اونا با من واقعا همکاری کردن صد در صد همکاری کردن خب اینا خیلی به من کمک بود خیلی جسمی روحی خیلی به من کمک بود ولی این داستان هست الان هیچ کس نمیدونه که یه کسی که هر بیماری رو داره هر توی حتی سردرد معمولی باشه کسی هم نمیدونه آدمی که ام داره چی میکشه اصلا تصور این ها میتونه باشه برای هر آدم سالمی که الا امیدوارم همه همیشه در سلامت باشن که آقا جون تو کاملا کاملا ناتوانی از انجام یه سری کارا یه سری حرکات گفتم بهتون الان مثلا من الان همه جا چک میپام. خب من میبینم میبینم که یه رد میشم نگاه میکنم خب اون که هم مهم نیست اصلا. مهم اینه که پادرد نشم. ولی حال خوبی نیست اگه منظورتون اینه ببینین من یه وقت تو توضیح میدم یه وقت تو توضیح نمیدم. اون وقتی که توضیح میدم ناراحت میشم که چرا اینو نمیفهمن. یا چرا در این حد فهمشون نمی رو نمیبرن بالاتر که دیگه سوال درکنن دیگه نگن چرا نمیای چرا این کارو نمیکنی چرا اون کارو نمیکنی بعد از عمر فکر کنم خب اینا از دوست داشتن از علاقه است از عشقه که اینقدر میپیچند به خودشون و سؤال میکنن و اینا یا مثلا بچه های من نازنینن خب میخوان من از خونه ببرن بیرون که من دو هیچ مشکلی نشم و اینا ولی واقعا به معنای واقعی کلمه نمیتونم پاشم برم لباس بپوشم مثلا مرتب خونم خونم اصلا هیچ چی یه وقتا که دیگه حالا خیلی اصرار و فلان و اینا و بیا اونجا بشین و بیا فلان کن و اینا اصلا اینقدر خودم با خودم درگیرم و حالم بده که وقتی من میرم اینا میفهمن خیلی بهتر بود که من نمیرفتم و, و چون که مردم نمیدونن و نمیتونن حتی فکرشم بکنن خب خیلی اه خیلی اه توضیح میدن یا نمیدونم چی بگم درس میدن لکچر میدن آره مام خامون درد میکنه ما هم کمرمونه ما هم فلانیم ما هم زود خسته میشیم دیگه تو این موقع فقط نگاه میکنم دیگه چیزی نمیتونم بگم آره وقتی که به بچه ها گفتم ولی بازم به آدم دیگه نمیگفتم خیلی ها نمیدونستن اصلا هیچ دوست نداشتم حالا با همه متره مگر نگر جز نزدیک که دیگه میدونستن داستان هم. بعد حمله آخر من ده سال پیش بود آره ده سال پیش بود و بعد از این حمله بچه ها گفتن که ببین تو الان یعنی شرایطی هستی که بذار همه بدونن همه بفهمن و همه ازت یاد بگیرن و بتونی کمک کنی به بقیه به بعضی مثل خودت و من دیدم که راست میگن دیگه یک کمی هم باز شده دیگه یک کمی هم آدم بیشتر شدن آدمایی که خودشون رو معرفی میکنن به عنوان یه MSC بیشتر شدن قبلا کمتر بودن گفتم باشه و از اون به بعد دیگه به همه گفتن یعنی اونا به دوستاشون گفتن یا آدم هایی که من نگفته بودم حالا دیگه فهمیدن همه و فکر میکنم موقش بود یعنی خیلی پیشنهاد منطقی بود و موقش بود و.
4: سایلا میگه که ورزش خیلی کمکش کرده هر روز یوگا میکنه و روحیش رو خوب نگه میداره با این حال رفتارهای ناراحت کننده ای هم میبینه
3: یکی از عزیزای من یه آدمی توی اقوام من خیلی هم نازنینه خیلی هم ما دوستش داریم همین دو روز قبل داشتن خانواده از من احوال پرسی میکردم اونم عضوی از خانواده منه گفت من نمیدونم صحبت همین ورزش و سفرهای شد گفت فلان کس اومد از فلان جا تا فلان جا تو چرخ سواری کرده فلان قلعه کوه هم میره و میاد ولی ام اس داره خب نمیدونستم چی بگم پرسیدم که چند سالشه گفت جوانه زیر سی ساله گفتم خب آره دیگه هم جوانه زود به داد خودش رسیده همین که عزیزام بالاخره آدما با هم فرق میکنن بدنا با هم فرق میکنه و, و پیش خودم فکر میکنم چه که من قبل از اینکه به بیماریم متوجه بشم بیماری من بشناسم یا یا چرا من این سوالا رو نمیکردم از آدما ها. آدمایی که بیمار بودن یا آدمایی که یه مورد خاص داشتن ولی خب میکنن دیگه از این حرفا میزنن ادمو کارش نمیتونی بکنیم.
4: و هر حال همه داریم با هم زندگی میکنیم علی هفت ساله که
7: مبتلاست و الان سی و سه سالشه با از دانشگاه بعد از چند سال ما قراری گذاشتیم رفتیم بیرون و پیاده روی داشتیم میکردیم مصیره برگشت ایشون را من گفت که علی من به هم دکتور که احتمال داره MS ایس باشی چون الان همشه دارم من بهش گفتم که خب چون نگرم این نداره که و برو ایمارایی بده مشخص میشه گفت آخه خالمم ایم ایس داره و بام میکرد گفتم کلا اصلا نگرم این برو شما ایمارایی بده اگر که خودای نکرده ایم ایس باشی بالاخره می‌تونن جده شد دیگه یعنی کندش کنن بیماری یا بالاخره راه‌های درمانی داره مکالمه اون تموم شدم اما یک با هم خوردیم و من شب رفتم خونه و دست راستان از مچ دست تا نکه خواب رفت بی هست جد و گفتم خوب احتمالاً یه هر کسی دادم که این خواب رفت به اتفاق افتاده ایدانه پیدا کرد تا هفته آیندهش هفته آیندهش دست چپن هم همین اتفاق براش افتاد و هر دو دستم از مجتر نکنگوشتان بی حس خواب رفتگی هفته بعدش این اتفاق واسه شکم من افتاد و احساس خواب رفتگی رو شکم من داشتم حس میکردم دیگه شروع کردم به دکتر رفتن از دکتر عمومی شروع کردم و آزمایش خون رو از این گونه آزمایش ها بعد به دکتر داخل مراجعه کردم ایشون ما ارجامون دادند به متخصص مغز و عصاب رفتن پیش متخصص مغز و و ایشون به ما گفتن ام و بعد از اینقدر قضیه از دوستم پیهیو شدم که آیا رفتی امارایی نرفتی امارایی گفتی امارایی و که پیسی نداشتن داستان ام اصبار این گونه است که به یک هرس اصبار مشخص شده
4: از علی پرسیدم که وقتی که مبتلا شد خودش به توصیه هایی که به دوستش میکرد باور داشت؟
7: وقتی من متوجه شدن امستان بالاخره وقتی آدم خودش درگیر بیماری میشه یه یکی از دوستانش درگیر میشه یه نوع متفاوته من یکی دو روز یعنی موقعی که تو بیمارستان بودم هر روز به من نگفته بود دکتر امستاری من کورتون پارسکراپیو برم شروع کرد این روزه دوم هم بود دکتر رو گیرش دشیدم. گفتم دکتر چیه ام افتر سنجامه گرد این بار اصنی وقت خیلی هم مطالعه کرده بودم خب ام تو من را هم اقتداریه یکی دو ساعت من خب بالاخره یه مقداری ناراحت شدم خیلی بیشتر از یه مقداری به گیری هم ولی بعداش خیلی سری با خودم کنار مره. و گفتم خب بالاخره یک چیزیست که بعد ادامه زندگی ما باش تقیی کنه. تو اولین برخوردم پدر مادر به من گفتن که خب علی به چی بگیم امس فری به چی نگیم که من گفتم که به همه بگیدیم قرارم مدت زمان زیادی با من هم راه باشه و قرار نیست من پنهانش بکنم و کسی ما میخوام کنم خب راحت دارو مطرف بکنم چون فاز افتاده یه بیماری هم که معمولا داروهای میکنه. و اگر من بخواستم پنهان کاری بکنم این دارو خیلی تدریقش برام خرخت میشد و اینطور شد که به هم هم گفتم من این اصفرم تا چند ماه بعدش یک گروهی داریم ما به نام اینس سینتر نمیدونم شما اصفرشو شنیدید یا نه. ویب که بچه های این هم همجه هم میشن من اولین بار دور ره همیهاشون شرکت کردم و انرژی خیلی مضعفی که رستم انرژی که حالا بچه انقدر خوب بود حاله منم خوب شد که هم کار شدم با بچه های امس سنتر و از اون سال نوید و پنج یکی از اعضای تیم شدم که کارها رو داریم جلو میبریم و سعی میکنیم فرحان سازی امس و امس انجام بدیم و اپیقاً نس همونه که من دوستم گفته بودم، با وجود داروهای جدید، خصوصا داروهای خوراکی، خیلی هم راحت شده، قابل کنترل هیچ مشکل ندارد. خب خانوالا که خوهر و مادر و پیدر نگرانی های خودشون ها داشتن، بلاخره، برای اونام ناشناخته بود، ولی به من رو اون که هم خودم با بیماری بیشتر آشنا شدم هم برشون توضیح دادم خبی نگرانیشون یا رفت.
4: علی در حال حاضر کار آزاد داره و چون کارفرمایی ثابتی نداره براش مشکلی در مورد کار به وجود نیمده اما چیز آزار دهنده براش اینه که تجویزهای نامربوطی میشه از طرف آدمهای ناآشنا با بیماری
7: بعضی از دوستانی که خیلی علاقه مند به طب سنتی هستن اینکه این که ا روحایی که شما سهبی نخور و بخور فلان میشه تر اسمینه فلان فلانه, فلانه. خب اینا فقط با کنش های اشتباهی بود که من اول اوایل کار سعی می کردم که این دوستانو مشخص کنم برای که این چیزی که داریم میگی علم نیست هیچ پشت ای نداره ولی خب برای مدت دیدم که نفایده نداره باز دوستان دارن توسیه انجام میدن معمولا بخیالی تهیم میکنن میگم باشه شما درست میگیرید و کار خودم انجام میدم
4: محمد اضافه کنم که 38 سالش باشه شش سال پیش فهمید که است وقتی که در آستانه ازدواج بود
1: خب من سال نوید و پنج اواخر تابستون بود یه علامت هایی پیدا کردم روی در واقع دست چپم یه سری به وجود اومد و رفتم پیشه که دوستانم که حالا دکتر مغزو اصاب بودش یعنی بهش وقتی که زنی زدم اون ترسید فکر کرد که مثلا علام سکته مغزیه سری گفت بیا پیش اما ماینم کرده گفت نه چیزی نیست و برم یهاعRIی نوشت و امارای هم, هم چیزی نشون ندا و گفت مشکلی نیستش چندتا آمپول مثلا کورتون برام تج 20 کرد و حالا من توصیه میکنم حتی این کورتون ها هم نداره برو میشالله که مثلا خودش خوب میشه بعد از یکی دوم دیدم خوب نشد و حالا یه سری درماناییط به سنتی رو انجام دادم و خوب شد ولی 6 ماه بر تقریبا شب عید سالنی 95 به 96. که دیگه دومین علامت رو من پیدا کردم یه خورده احساس که هم که دومینی پیدا کردم رفتم پیش همون دوستم برام امارای این دفعه نوشت مجدد و وقتی که امارای اومد مشخص بود که پلاک دیده شده تو امارای و همونجا به من گفت گفتش که من تشخیصم ام ایسه منم خب آخرین تصویر ذهنی که از MS داشتم از همسایمون بود. در دوران بچگی که مثلا حالا هفت سالم من بود، این رویل رو میشست و من وقتی از مادرم میپرسیدم که این چه مشکلی داره، میگفتش که این MS داره. مثلا براش دعا بکنی. این تصویر ذهنی با من مونده بود تا این که خب من خودم شنیدم که تو مبتلا به MS و خب سالت انجوگری ازشم پرسیدم که چقدر اون لحظه. مثلا بهش میگفتم که خب من در آستانه زواجمم بودم. <تصحيح> میگفتم که مثلا حالا من بچه دار میشم من مثلا فلج میشم چه جوری میگفت نه اصلا این اتفاقا قرار نیستش که برات بیفته ولی خب اون لحظه چون که به من شوت وارد شد هر چی که به من گفته بودو من فراموش کردم یعنی بعده ها که حالا با هم دیگه میشستیم مثلا تعریف می‌کردیم حالا بااله یه حالت طنزام تعریف برای من میگفته تو اون لحظه اصلا محب بودی هیچی رو انگار نمی‌شنیدی مثلا من خیلی بر توضیح ندادم فقط برام یه از سری آزمونش ها نوشت که بتونه ابعاد قضیه رو کنترل بکنه حالا اسمش رو یادم نمیاد یه سری تستا رو دست و پا میزنن در واقع برق مثلا برق خیلی ریزی بس میکنن که ببینن مثلا چقدر گسترش پیدا کرده اون تستا رو برام نوشت و ولی خب دیگه روند بیماریم رو در واقع روند درمان بیماریم رو من شروع کردم دیگه از اون تاریخ دیگه در واقع اولش که من مواجه شدم با این خبر خب خودم خیلی باختم گفتم وای مثلا من مبتلا شدم به ام ایس خب هیچ هیچ شناختی نداشتم ازش یعنی میگم همون تصویر ذهنی بودش که همسایه همون رو بینی چه نجسته بود ام ایس اونه یباش, یباش خب شروع کردم سرچ کردن صحبت کردن تحقیق کردن دیدم که نه ام مثلا براش سری داروهایی اومده که این داروها کاملا بیماره تحت کنترل قرار میده.
4: از محمد رضا پرسیدم که این ماجرا تصمیمش برای ازدواج رو تحت تاثیر قرار نداد.
1: در هر صورت اگر شما مثلا 100 درصد در با این بیماری آشنا باشی، یه درصدی ریسک داره که با یه فرد مبتلا به ام شما ازدواج می‌کنی. این رو باید مثلا کسایی که مبتلا به ام اس مثلا و آدم‌های معمولی بدونن. این ریسکش به این معنی نیستش که بعدا ها ممکنه که برای طرف اتفاق بیفته ها. این ریسک بابت این هستیش که بالاخره اون آدم به قول شما گفتی که بالاخره شما یه متفاوتی داری بالاخره اون آدم یه تفاوتی هرچند ریز داره با آدمای معمولی استدلالی که خانم من کرده خیلی قشنگ بود گفتش که مخبه ممکن بود که مثلا بعد از زبار توی مثلا دور از جون مثلا تمور میگرفتی سرطان میگرفتی این دلیلی نمیشد که مثلا من مثلا ازدواجم کردم مثلا میخوام جدا بشم تصمیممونم گرفته بودی میگه مثلا دو ماه قبل از مراسم ازدواجم بودش که متوجه شدم ولی خب این موضوع باعث نشد که تحقیقاتش رو نکنه و صحبتش رو نکنه صحبتش, رو نکنه. صحبتش رو کرد با پزشگاه متخصصا با مشاوره با همه این در واقع صحبت ها رو کرد بشورتش رو کرد و بعد تصمیمش رو گرفت نی عاقلان تصمیم می احساسی برخورد نکنه
4: محمد میگه که اطرافیانش اطلاع ندارن که مبتلاست است من
1: خب اطرافیانم خیلی مطلع نیستن که من مبتلا به ام هستم چرا واسه اینکه خب برم مثلا تو جمع دوستان میگم سلام علیکم من امروز میخوام به شما این بدم من پنج سال مبتلا به ام اس این اتفاق تا حالا نیافتاده مگر اینکه جای احساس بکنم که این نیاز این یه نوع کمک به طرف توی درست کردن افکارش اینه که مثلا ببینم که یکی از دوستانم یکی از آشنایانم یا خودش یا فرد نزدیک به خودش ملا بهمز شده و اون نگرانه. اونجاست که من این موضوع رو مطرح میکنم به خاطر این موضوع خیلی من با آدم ها درگیری موضوع نشدم که حالا مثلا منو درک بکنن یا میخوان منو درک نکنن. اما در همین حدش که افراد نزدیک به خودم همسرمیه خانوادم هم میدونن موضوع رو، در این حد بگم که خب یک فرد مبتلا به امس با یک فرد معمولی فقط یه جورایی فرقش در اینه که اون داستان خستگی رو اون فرد که مبتلا به امس نیست نمیفهمه یعنی وقتی که شما خسته میشین و یه خورده بی انرژی میشین بگم بهتره حالا خستگی شاید مثلا فقط بحث خواب باشه بی انرژیه یه وقتایی اینجوری میشه که البته اونم درمان داره قرص داره یا علمه مثلا مکمل هستش که طرفتون مصرف بکنه حالش خود، خودش خوب کنه یا درمان‌های غیر این رو یک فردی که غیر مبتلا هستش متوجه نمیشه یعنی این مرزه به نظر من چیزی که میتونه مخرج مشترک همه مبتلایان به ام باشه این خستگی است حالا توی یه سری فردا افراد یه سری مشکلات دیگه هست که من خدا روش نکردم حالا اینکه من ترجمه باش نکرام نمیدونم دلیلش چیه واسه اینکه من فعالم مثلا من خیلی سرم شلوغه واسه این موضوع و من خب بالاخره ده سال به روانشناس مراجعه میکنم روانشناس بالینی آ نه حالا روانشناسای زردی که حالا الانم بحثش داغه دیگه یه لیستید منتشر شده که آقا اینا روانشناسای زردن مثلا نه ملذکی دارن نش یعنی کلاس روانشناسی منظورم نیست برم مثلا نمیدونم تحلیل رفتار متقابل و اینا نه روانشناس بالینی که درمان بلده من قبل از اینکه اصلا مبتلا به بشم داشتم مثلا میرفتم و هرمچنانم دنبال میکنم یعنی شاید ماهی بار دو ماهی بار با روانشن رو صحبت میکنم این خودش به نظر من باعث میشه که خیلی از این های باطنی کم بشه یکی فعال بودن من و یکی هم خب بحث همین روانشناسی که خودم رو شناختم علائمم رو شناختم سعی میکنم یه میگم 100 درست تونستم سعی میکنم که نزارم که این استراب و استرس به هم لطمه بزن حالا تا چهر موفق بودم یا نه اون یه بحث جداست ولی میگم این فعال بودنه و این بحث روانشناسیه خیلی میتونه به آدم ها و توی این علامت باطنیشون کمک بکنه ولی خستگی یه مخرب مشترکی که همه یه مبتله های دارن حالا زیاد و کمش متفاوته دیگه برای من مثلا به نظر من جزه کماست تازه. بلی با این حالی که حتی کمه این مرز رو من احساس میکنم بین خودم و افراد دیگه مثلا مثال بزنم مثلاً بیریم سفر اه... یه جایی دیگه من مثلاً میبرم با مثلا شاید آدم دیگه بگن ای بابا چقدر تو تنبلی چقدر مثلا این صفت ها رو به کار میبرن شاید اونجا چون خیلی هم باز درگیر نیستم با جامعه در مورد این فقط در حد همین که اونجا مثلا یه احساسی بکنم که اینا سعی کردم که خیلی مثلا جدیش نگیرم دیگه چون اونها این من یه چیزی میدونم که اونا نمیدونن بندگان گانه خدا شده مثلا یه مبتلای به ام سی بوده توی اطرافیانم دوستانم دیدم दारوشو قطع کرده چرا واسه این رفته بیش تپ سنتی به سنتی بهش گفته که نه من درمانت می و اینا اونم داروشغل کرده من بخاطی که با که به اون کمک کنم برگشتم بهش گفتم که بابا من مبتلا به ز هم اینجوری اونجوری ولی دیدم تغییر ایجاد نمیشه. یکی از دلایلی که شاید نمیگم خیلی به آدم ها میبینم که خیلی فایده ای نداره جایی که ببینم فایده داره رو چرا قطعا میگم بهش یعنی میگم که این تغییره ایجاد بشه ولی خب جایی که واقعا تغییر ایجاد نمیشهگری نمی بینم که بگم. اون موقع که آنپول رو می زدم درصد حال بدیه من به خاطر اون آمپوله بود که فلانی تو مثلا این مشکله رو داری هفته یه بار مثلا میخوااببیدم تو تخت بعد خب بالاخره ازدواج کرده بودم بالاخری سه مسئولیت آدم داره خانومم میآمد بعد خانمم خواست به من کمک بکنه بندخده نمیدونه چطور کمک کنه کنهه مثلا در تلاش بود که می گو بیا بیا این کارو بکنیم بیا بریم مثلا دور بزنیم بیرون بیا مثلا چون فیلم ببینیم. بگم مثلا این چای رو بخور ولی تو تون 24 سر اصلا حوصله هیچ کسا نداری دوستو فقط بخوابی باید حالا فرض بکن یه سری از بچه ها با... یه روز درمیونی میون این رو میزنن که من به خیلی هاشون گفتم مثلا این حال بد تو خیلی هاش نه به خاطر امس که به خاطر این داروی مصرفیته اگر شاید مثلا طرف آگاه باشه به این موضوع شاید بهتر بتونه این موضوع درک بکنه ولی میگم این داروی خودش مثلا تشدید میکنه مثلا حال بعده خانواده مطالعه ندارن الان هم هرچی من بهشون میگم باز یه سری نگرانی ها به پدر پدرم دارن ولی تقیه اتفاق خیلی مثلا اتفاقی شد که من بهشون گفتم یعنی دوست نداشتم بهشون بگم الان باشه چرا مثلا میگفتم الان اگه خونه بودم در جریان نبودم بهشون میگفتم ولی خیلی اتفاقی در واقع بعد تقریباً دو ماه که مبتلا بودم بهشون گفتم ولی واکنششون خب قطعاً خیلی ناراحت کننده بود دیگه اونا هم شوک شدن اونا هم دقیقاً همون ذهنیتی که من در 6 سال گیم 7 سالگی هم داشتن اونا هم داشتن دیگه بیشتر از اینکه دیگه نداشتن چون الان اتفاقی که افتاده، دقیقاً اتوارینگ من افتاده تو جامعه که حالا من خیلی به همه نمیگم، توی جامعه افتاده دیگه مبتلایین به امس چون در 95 درصد موارد علامت ظاهری ندارن، با آدما نمیگن. آدمو فقط کیا رو میبینن؟ اون 5 درصدی که علامت ظاهری دارن. مثلا طرف پاشو میکشه یا مثلا روی ویلچر نشسته یا مثلا دستش مثلا مشکل داره. میگن خب چرا مثلا فلن چهجوری یه پیگیری میکنن طرفم میگه آره مثلا من به امس هستم. ولی این 95 درصده رو نمیده
4: مرژگان 7 سال است اولین حمله سال 1388
8: اتفاق افتاد اولین بار سال 88 من دوتا حمله داشتم پشت هم بعد همون موقع مشکوک به ام بودم اما به دلایلی پیگیری نکردم و من خودش از بین رفت تا اینکه دوباره سال 94 مرداد ماهش بود که من یه حمله خیلی خفیفی داشتم که در اثر اون حمله عدم تعادل گرفته بودم من چون مثلا مامان خودم گوشه میانیش مشکل داره فکر کردم که گوشه میانیه رفتم دکتر رو به هم دارو داد و رفم نشد بعد یکیمه مثلا یه مدت بعدش یه حمله خیلی سنگین داشتم که دیگه اون موقع برام تشخیص ام از گذاشتم ببین تو هر چقدر بگی که مثلا من بیماری رو میشناختم باز هم وقتی که بهت میگن آره هست خیلی حس بدی داره به خصوص این که من خیلی دکترم به هم بد گفت خب من میدونستم که حسه میگم مثلا قبل از اینکه برم دکتر میدونستم این رو ولی میدونی یه ای در زندگیت ایجاد میشه یه در ببین در کسری از ثانیه زندگیت به دونیم تبدیل میشه یه شبی خوابیدی صبح بیدار شدی باید یه همه چی تغییر میکنه تو دادی روز زندگی تو میکردی حالا دیگه باید هر هفته آمپول بزنی هی hey مثلا ممکنه دو حالت خوب باشه حالت خوب نباشه من با وجود اینکه که می با دکتر خب خیلی بد به من گفت و من تو همون اتاق دکتر شروع کردم گریه کردن ولی بعدش که اومدیم خونه خیلی سود خودم رو و جمع جور کردم یعنی به جایی رسیده بود که ما اومدیم خونه منو و پدرم و مادرم رفته بودیم دکتر بعد ما بابام تفلیه مامانم گریه می کرد بعد بابام عصبانی بود میدونید. مثلا همهش تو خیلی سختی کشی دیگه حالا بابا مامان نمیدونی دیگه دوست هم بچه هاشون که پرقوب باشن بابا اون خیلی ناراحت بود بعد کار به جایی رسید که من آمدم خونه رفتم دست و صورت اون و شست آمدم بیرون شروع کردم اینا رو دلداری دادم اولش مثلا این مدلی بود که به کسی نگو قایمش کن اصلا, اصلا دمرش حرف نزنیم بعد من گفتم که نخو باید یاد بگیریم هممون چون قراره که با این زندگی کنیم نیگه دیگه مثلا ما بودیم مامان بابا موجگان حالا اینم اومده دیفته شما فکر کنیم بچه جدیدی وارد خانواده شده بعد بشناسیم خلق و خوشو بعد دیگه کم کم خودم رفتم از منابع متبرتره یاد گرفتم بعد بلا فاصله رفتم قاطی جمعیت MS شدم رفتم با انجامم برخوردم تو برنامه ها شرکت کردم یاد گرفتم قشنگ متخصص شدم و دیگه کم کم هرچی بودم بودن پر مرمنام یاد دادم و الان دیگه مثلا آروم شدن همشون.
4: مرشگاه میگه که به خاطر شرایطش از طرف بعضی ها های مناسبی ندیده؟
8: یکی از سوالشون مثلا اینه که خیلی اوضاد خطرناکه. که خب حالا مثلا فرضم اوضاد من خطرناک باشه. چه فرق با حال شما مثلا میکنن؟ میوننی یا مثلا یه چیز دیگه ای که می اینه که حالا چون میدونی بیشتر مبتلایان به مثلا خانم هم دیگه خانم هستن مثلا می‌پرسیدن که شما میتونید دار بشید و بچه به خاطر شیر بدی ام اس نمیگیره میگفتم بابا مگه ویروسه ام اسه بیماری سیستم ایمنیه فرق مثلا اون دیابت داره این چه میدونم سرما خورده اون یکی بیماری پوستی دان اینا ام خیلی فرق خاصی نداره من سفانه عموم مواقع جدی گرفته نمیشه نه فقط اینکه حالا حمله ها همه چی ببین مثلا خب من الان یک سری می دارم ببین اینکه صبحا که بیدار میشم پاهام خیلی سنگینه با اینکه من مشکل حرکتی هم ندارم پاهام خیلی سنگینه و برام واقعا قرارهای صبح زود خیلی سخته با اینکه خیلی هم آدمی سحرخیزی هستم بعد مثلا وقتی میگم که مثلا هشت صبح قرار نذاریم میگم برو بابا تنبل در صورت که من نمیتونم خود توضیح بدم من اون ساعت صبح وضعیت پاهم چقدر سنگین و آزاردن است و من واقعا برام سخته که بخوام تا اینا رو میدونی دو نوبت من باید بیدار شم یه نوبت که خودم بیدار میشم یه نوبت پاهم باید بیدار بشم اینا دیردر بیدار میشن مثلا سنگین تر خسته ترن یا مثلا، وقتی که دست و پام گزگز گز میکنه خب من چه جوری بعد گزگز دست و پام به دیگران نشون بدم داره راضیت میکنه مناول من نمیتونم نشون بدم یه سری علائم این مدلی فارغ از حمله یا مثلا ببین دیگه سردرد همه سردرد میگیرن تقریبا دیگه وقتی سردرد میگیری میتونی اون میزان درد تو به کسی نشون بدی نه الی اومیقنا مثلا میشه انکارش هم کرد که تو دهرت نداری اون داری که داری میگی دیگه یا مثلا توی ام یه موضوعی هستش که تقریبا همه بچهای ام اس این نقطه رو دارن اونم خستگیه ما یه خستگی های عجیبی رو تجربه میکنیم که بقیه اون حالت رو تجربه نمیکنم چرا میگم بقیه اون حالت رو تجربه نمیکنن واسه اینکه من از بدو تولد با ام اس متولد نشدم من در سی سالگی MS گرفتم پس من خستگی قبل از MS رو هم تجربه کردم. به جرعت میتونم بهت بگم. خستگی که MS داره اصلا قابل مقایسه با خستگی عمومی نیست. مثلا ممکن تو شب بخوابی صبح بیدار شی؟ بعد واقعا نا نداشته باشی بیدار بشی. اصلا انرژی نداشته باشی. بعد وقتی که مثلا من به کسی میگم خستم میگم ما هم همیشه خسته ایم. بابا خودتو لوس نکن دیگه. چقدر تنبلی بعد. آدم بگه نمیدونستم بیدونی یه با بسته که چی بگم دیگه من چه توضیح بدم از همه اینا جذابتر این بود که یه دفعه آقای اومد به من پیام داد که خواهرم ام اصلا چیز سختی نیست شما با مولانا درمانی میتونی ایم رو درمان کنی خب ببین دیگه نمیدونی واقعا هم میدونی که این آدم نیت بدی نداره هم از اون طرف خب آزارت میده از یه طرف دیگه هم میگی که حداقل دقیقا من میگم ببین چه اوضاع خرابه واقعا ما دم ام اس حرف زد چیزی که من رو خیلی ناراحت کرد توی این چند سال این بود که خب میگم من پدرم مبتلا به کنسر شد و از دست رفت خب حالا من خودم هم ام اس دارم و یه نفر اومد به من گفتش که شما هم چیزی داره مثلا با شوخی خنده شما هم جنتون معیوب ها گفتن چرا گاره دیگه تو که مثلا امس داری که مثلا در حصار سرطان فوت کرد من واقعا ببین هیچی چی نتونه من که همیشه مثلا جواب تو آسینم دارم واقعا نمیدونستم چی باید بگم اینم هست مثلا فکر می که یا تو یک تاوان گناهی داری می یا مثلا یک ای بی در وجود تو هست میدونی یک نقصی هست با تو که این, این یک چیز شوم از تو به نسلهای بعدی هم منتقل میشه و خب این آزاردهنده دهنده است چون تو انتخاب که نکردی ام او با پیش اومده اتفاق افتاده
4: از موجبان پرسیدم که این شرایط تأثیری روی روابط عاطفیش داشته؟
8: اون زمانی که تازه مبتلا شده بودم قبل از اینکه در واقع بیماری دیگه خودش نشون بده نمیدونستم هنوز یک نفری بود که در واقع برمش ازدواج بود خوب و اصلا رفت با خانوادش صحبت کرده بود و خیلی وقتم بود که مثلا من میشناختمش و اینا در همین گیروداری که ایشون دیگه رفته بود مثلا با خانواده‌اش صحبت کرده بود و اینا من بیماریم شروع شد. یه مقدار صبر کرد وقتی که برای من تشخیص قطعی گذاشتن دیگه جواب منو نداد. خب من همون زمانی که من مبتلا شدم بهش گفتم که ببین من میدونم که به حال یه همچین اتفاقیه و شما ممکنه دیگه این انتخابت نباشه من برات این حقو قائل میشم. خب ببین من براش این حق قائل شدم ولی لزومی نداشتن از زشت با من برخورد بکنه که بعد برگرش نگم من فکرم تو میمیری من گفتم آنه مثلا فرضم اگه من قرار بود بمیرم خب چه درز برخورد بود؟
4: متین بعد از آزمون کنکور و تو سن 19 سالگی متوجه شد که مبتلاست نزدیک به هشت سال پیش
9: من یه حمله خیلی شدید داشتم که منجب فلجی یه طرف بدن شد که حالا اون فلجی دلیل برای این شدش که حالا ما پیگیری بکنیم و متوجه بشیم که یه همچی مشکلی هست نظر من مهمترین قسمت زندگی هر شخصی که مبتلا میشه مواجه با بیماریشه. دکتر من به من گفتش که لکچری ها و پولا را به انزه S دارن شما MS دارید خب این خیلی تفسیری جالبی بود که هم که قوه پیمون مریضی میشکنه هم که خب پذیرشش برای من راحت تر خواهد بود به عنوان بیمار من خب اولش خیلی ناراحت شدم چون واقعا خودم آدم پر انرژی بودم و این بر اون بر خیلی شیطون بودم به اسطلا بعد که دیگه یه و این اتفاق افتاد نشستم فکر کردن گفتم خب میتونست بدتر باشه میتونست یه نتیجه خیلی بدتر داشته باشه ولی خب الان که اینطوریه کسی از امس نمورده خب پس این خیلی موضوع نیست من مادرمی خوده سخت بود برای در واسطه اینکه خب خیلی وابستگی داشت به من و موارد ولی خب پدرم خب توی محیط بیمارستانی کار میکنن آشنا بودن با این موضوع اوکی بودن من خودم خیلی سری آمله ان کار گذاشتم به محل پذیرش رسیدم خب خانواده بعد از اینکه دیدم من خودم با این موضوع اوکی ام خانودام کنار اومدن به اون اوایلش که خب به خصوص مادرم مطمئن داشتن که کسی متوجه نشه تو اینستاگرام نذار کسی نفهمه و اینها ولی خب به مرور دیدم که خب خیلی موضوع خواستی نیست که ما بخوایم پنهون بکنیم و کسی نفهمه به خاطر همین دیگه من خودم تو اینستاگرام پست گذاشتم و خب دیگه اونجا همه متوجه شدن دیگه حتی تو این بین متوجه شدم که چند تا از دوستان هم مبتلا بودن و من نمیدونستم کامنت ها در کل میتونم بگم که همه کامنت های مثبتی بود
4: از متین پرسیدم که شرایط شغلیش چطور پیش رفت؟
9: من توی شرکتی کار میکردم که بینو مللی بود یعنی مدیرای ما چینی بودن من به واسطه های این بیماری که داشتم که اون ما نکرده بودم اون تایم روز مرخصی گرفتم و برای از این مرخصی که هایی مدیرهای طولانی شد نایی من اون روشه هفت روز دیگه من گفتن که ما نمیخواهم با شما ادامه همکاری بدیم و اینها بعد خب یکی از مدیرای ما میدونستی یعنی من بهش گفته بودم که می انتقال داده بود گفتن که ما ترجیح میدیم با آدم سالم همکاری بکنیم من خیلی ناراحت نشدم چون خب آدم از روی ندونستن یه چیزی ممکنه یه کامنتای بذاره که خب خیلی اوکی نباشه ولی خب از این ناراحت شدم که به خاطر این موضوع منی ای که اینقدر راندمان کاریم خوب بوده گفتم ما فقط به خاطر اینکه که خوام با آدم سالم همکاری بکنیم دیگه نمیخوایم خوام شما همکاری بکنیم. این یه مقدار ناراحت کننده بود برای من
4: متی میگه که با خانوادهش بعد از ابتلا چالش داشته سر سبک زندگیش اونا نگرانن که این سبک زندگی روی بیماریش تأثیر بذاره و به خاطر همین مدام بهش تذکر میدن
9: من خوب خانوادم که از کار کوه ساخته بودن قشنگ فکر کامل مثلا الان چی باید هتفون باشه همه چی باید سر تایمش انجام بشه من خوب چون خودم با شبهتی که با دکترم داشتم صحبتی کردم گفتن که مثلا میشه یه مقدار به جای که خیلی گوشه دار برخورد کرد با زاویه خوردم ملایم تر برخورد کرد باش و ولی خب سعی کردم یواش یواشه جور خودم رفتار بکنم که خانوادم به همین سمت کشیده بشن که اونها می مقدار سهل نگری توشون بیشتر باشه
4: ازش پرسیدم که در مورد دسترسی به دارو مشکلی نداره
9: دسترستی به دارو که خب داروخونه مشخص هست ما میتونیم با نسخه که داریم بریم بدون مشکل دارون رو بگیریم ولی از بابت هرزینه ها یه مقدار هرزینه ها خب خیلی بالا رفته یعنی چیزی که مثلا ما قبلا میگرفتیم و چیزی که الان داریم تهیه میکنیم خب خیلی اختلاف قیمتی داره ببینید مثلا خب یه اختلاف خیلی زیادی و به وجود اومد اصلاً ما دارو رو تقریبا میگرفتیم 200 خورده ای 100 خورده ای یهو یه شد با بیمه 600 خورده ای خب این جهش روی بالا خیلی زیاد این, این کاملا به نظر نمیومد این خود بحث این جهشه از کننده بود خب دیگه الان چاره ای نیست دیگه باید تایید کنه
4: متین هم میگه که دیگران درک چندانی از خستگیش ندارن
9: منم چقدر با ام اس یه دفعه خسته میشیم ما مثلا یعنی من پیاده روی می کنم من اساساً میگم 10 ساله دارم میدوام اینجوری خسته میشیم و بخوام خب من میگم بچم میگم واو چقدر تو اذیتتی موتور افتن اینا ولی خب طوریه که من انرژی من از اون خیلی بیشتره یعنی فعالیتام تو طول روز بیشتره خیلی بیشتر از اون کار میکنم خیلی بیشتر از اون حالا ممکنه که فعالیت بدنی داشته باشم تو این کار ولی خب این مشکلی هست که برای ما به وجود میاد این ممکنه تو هین این که داریم انجام میدیم یه حق با افت لیول انرژی مواجه بشیم به خاطر همین خورده بچه حالا من خود داشتم دوستام خودم یه رفتار کردم که هر چیزی که گفته میشه تو جنبه فان میگن سمیم که تو هم که هر دفعه مومنی خسته ای حال نداری اینطوری با خنده اینکه نه اینکه بخوان اذیت کننده باشه این موارد
8: یه بار یکی ازم پرسید که هیچ وقت به این فکر کرده که یه روزی مجبور بشی از ویلچر استفاده کنی. بهش گفتم نه به خاطر اینکه به نظر من انقدر زندگی ناپای داره که به هیچ چیز نمیشه فکر کرد و نمیشه هیچ تضمینی برای هیچ چیزی داد مگه این همه آدمی که تو دنیا دارن از وسایل کمک حرکتی استفاده میکنن ام داشتن خیلی هاشون هستن که در اثر حادثه مجبور شدن که از حالا ویلچرواکر یا هر وسیله کمک حرکتی دیگه استفاده بکنند. وقتی انقدر زندگی ناپای داره چه لزومی داره من به همچین چیزی فکر بکنم اگه یه زمانی پیش اومد این شرایط که مجبور بشم از ویلچر استفاده کنم منم مثل میلیون ها آدم در جهان که یاد گرفتن چطور با این وسیله زندگی کنم و چطور ویلچر بخشی از زندگی و خودشون و عضوشون شده من هم یاد میگیرم که چطور با ویلچر زندگی کنم اگرم که همچین اتفاقی نیفتاد خب همین چیزی که الان دارم زندگی میکنم و بلدم دیگه برای چی باید پیشا پیش اصلا ذهنم رو درگیر یک همچین موضوع مبهمی در آینده بکنم
2: این
4: چهل و لهثه و رادیو مرز بود ممنون که تا اینجا همراه بودید و روایت های مختلف رو درباره باره امس جنیدید و از گروه کلی گلنوش و کیارش عمرانی هم ممنونم که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساختن. مرزیه خرداد 1401